0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Kurz vor der E3 startet uns Leo einen Besuch ab, um über aktuelle News wie etwa einen Teaser für ein potenzielles Baldur's Gate 3, aber auch über Spiele wie die Neo 2 Alpha Demo oder das VR-Spiel Blood and Truth zu quatschen. Das alles und mehr jetzt bei Folge 223 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robben und auch heute mal wieder der Leo. Yo. Wicky,
1: wicky, wicky. Oh, oh, danke. Sorry, ich hab dir deinen Gag versaut. War wir kein ja gewohnt.
0: Genau, eine Woche vor der E3, was man mal wieder an den Newsmeldungen merkt, teilweise Ankündigungen, teilweise Leaks, teilweise Teaser, über die wir gleich reden wollen. Ähm, zur Info, die Termine für unsere E3-Streams. Die erhaltet ihr im Laufe der Woche einmal über Social Media, dann aber auch über einen Teaser auf YouTube, wie wir es sonst in den Jahren auch gemacht haben. Äh, werden wir den auch diese Woche wieder produzieren. Und da erfahrt ihr dann die genauen Zeiten. Es wird auf jeden Fall Sonntag, Montag und Dienstagabend werden. Und Montagabend äh, bzw. Nacht ist der lange Stream, wo wir ja streamen bis zur Square Enix Konferenz, die um 3 Uhr nachts ist. Hurra, ich
2: freue mich jetzt schon. Aber ich meine, Avengers-Spiel ist ja schon bestätigt. Das wird auch bestimmt krass. Ja. Ich halt bin gespannt, wie es aussieht. Und Final Nier? Fantasy
1: VII Remake? Newcast, Nier? Nier? Nier, Leute, Nier, Nier, Nier. Ich warte einfach nur auf Rage 3. Ich finde, Rage 2 <lacht> hat da viel Potenzial <lacht> noch auf Husten.
0: Ich dachte, du freust dich auf Starfield. <lacht> Warte, da könnte ich einen Witz machen dieses Jahr.
1: Ja, äh, letztes, Jahr, letztes Jahr war dieser, also dieser lange Stream zwischendurch, der war immer… Ist dir äh, wieder eingefallen? Ja, ein ja wieder <lacht> Und, äh, wir reproduzieren Leo's Greatest Hits. Nein, äh, dieser, dieser lange Stream, also der am Montag, der ist halt excruciating jedes Jahr, aber es ist auch, es ist auch ziemlich fun. geil. Äh, vielleicht bin ich dieses Jahr dabei.
0: Genau, aber auch sonst ein paar bekannte Gesichter, die ihr da wieder sehen werdet. Äh, jetzt lasst uns aber mal mit den News anfangen. Richtig, wir haben Thomas nämlich, kommt vorbei. Wir haben nämlich mehr als äh, genug. Fangen wir an mit etwas, was wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln können. Äh, Mats und ich haben uns das äh, angeschaut und die Aufzeichnung <lacht> dazu seht ihr auf unserem, äh, unserem YouTube-Channel. Es gab nämlich eine Pressekonferenz von der Pokémon Company, die so ein paar Sachen noch ankündigen wollten, neben Pokémon Schild und Schwert, die ja Ende des Jahres voraussichtlich erscheinen werden. Und äh, da wurden so Sachen angekündigt, wie dass Detective Pikachu 2 auf der Switch kommen wird. Allerdings wurde das angekündigt ohne Logo, ohne Material, ohne auch nur ein Bild. Man hat nur die 3DS-Packung gesehen und die Switch. Und die haben gesagt, das nächste kommt dafür. Ist, also ich habe ich hab keine Einigkeit darüber gesehen,
2: ob es ein Port mit neuen Features oder ein Sequel ist. Also, weil sie ja auch so nicht sauber so gesagt haben. Meinten irgendwie, man erfährt mehr übers Ende.
0: Nee, es wird fortgesetzt. Es soll abgeschlossen werden auf der Switch. Ja, das ja. haben sie gesagt, weil der erste ein Cliffhanger hat. Ja, okay. Ja, also Wurde schon irgendwie ein Zeitrahmen angeteased? Nee, oder nee. Okay. Es einfach nur kommt. Dann, äh, etwas anderes ist Pokémon Home. Das ist so der Ersatz jetzt für diese äh, Pokémon Bank, wo man seine Pokémon hin und her switchen kann für, zwischen den verschiedenen Editionen, wo man dann auch Leute, äh, Leute, Pokémon von Let's Go zu Pokémon Schild und Schwert holen kann, äh, was ganz nice ist, aber halt, es ne, ist, ist halt so ein Tool. Äh, da ist jetzt, glaube ich, keiner so richtig krass gehypt für. Äh, Im Gegensatz zu Pokémon Sleep, weil jetzt wird auch unser Schlaf zur Unterhaltung. Und wenn das nicht das Aufregendste ist, was wir je gesehen haben in der Videospielindustrie, dann weiß ich auch nicht. Direkt nach dem Vitality-Sensor, der nie erschienen ist.
2: Das war so eine, ich hatte das live gesehen. Das war so eine Mischung aus The Onion und Black Mirror, die man da geboten bekommen hat. Weil <lacht> ähm, der Großteil war halt völlig irrelevanter Business-Kram. So bla. Aber dann hast du dieses, dieses Ding, wo sie rauskommen und sagen, unseren, unser neuer Fokus als Firma ist der Schlaf. Denn wir wollen den Schlaf unterhaltsam machen.
0: Ja, nachdem Was? sie bereits Gehen genau, und Spazieren haben Gehen. unterhaltsam gemacht wir haben, haben mit endlich Pokémon
2: Go. Und jetzt revolutionieren wir Schlafen, dass man da endlich unterhaltet. Ich schlafe doch. Ja. Ist, ich schlaf da doch. Ich will nicht unter das wäre aktiv schlecht für mich, wenn ich währenddessen unterhalten werde, weil ich ja dann nicht mehr mich erhole. Dann reden sie aber weiter darüber, dass sie jetzt einfach den Schlaf revolutionieren werden, indem sie Pokémon Plus Plus, wie heißt das Ding?
0: Äh, Motion, ja, Pokemon genau, Motion. dieses
2: Pokémon Go Plus Plus. Pokémon Go Plus Plus äh, kannst du daneben legen. Da gibt ja, also, es gibt's ja ganz viele so Fitness-Tracker auch als Uhr oder so, die dann halt einfach ja. äh, sich merken, auch wie Apps viel du dich Handy. bewegt hast. Apps Genau. Was wahrscheinlich einfach das wird. Ähm, aber sie haben halt so eine Viertelstunde, 20 Minuten, haben drei unterschiedliche Firmen nur darüber geredet, wie sie jetzt endlich die, die letzte Grenze der des Schlafes ähm, irgendwie für sich beanspruchen werden. Und das ist so weird The Final Frontier Das ist so <lacht> fehlgeleitet und weird und komisch <lacht>
1: yeah. Darf ich an der Ko Stelle kurz einwerfen, dass es keineswegs die Final Frontier ist Ich meine, wir sind noch lange, der Tod wurde noch nicht äh, 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 produktiv eingesetzt <lacht> für defied. Spiele ja, ja. Also wenn die Bakterienkulturen, die für Verwesungsprozesse zuständig sind Aktiv in Spieler eingebunden werden, <lacht> äh, ja, dann, dann ist es selbst selbst bei Lebenden könnte man noch, äh, ne, zum Beispiel, was weiß ich, die Akkuleistung wird aufgeladen über die elektrischen Signale im Gehirn. Du musst ja. so einen Stecker dir durchs Ohr und dann wird deine dein Handheld darüber aufgeladen. Das wäre doch schön.
2: Die, 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 halt diese Vorstellung, dass du halt gehst, um deine Pokémon zu wachsen zu lassen und dann aber auch schläfst, um deine Pokémon wachsen zu lassen. Vor allem sie das haben aber auch nicht gesagt. Ist. Ja, irgendwie sie haben genau, nicht gesagt, je besser du schläfst, desto
1: mehr Attacke bekommt wahrscheinlich ein Pikachu irgendwie. Mein weil Theorie ist zwei Sensoren auf die Augen und sobald der rem einsetzt und die Augen sich bewegen. Ja, <lacht> guck, oh Gott.
2: Ähm. Das ist halt wirklich eine <lacht> Black Mirror, ich gucke gerade viel Black Mirror, deswegen ja. mache ich ganz den Vergleich. Es ist halt wirklich drei Schritte weiter und wir sind endgültig bei der Folge, die noch nicht mehr umschreiben muss, angekommen. Ja, ja. Ich finde das mega creepy, weil das ist, obwohl es jetzt eigentlich gar nicht so revolutionär ist, aber wie es verkauft wurde,
0: war so ja, dieses weird. Dieses unironisch zu sagen und so einen Text in einem, in einem Trailer zu bringen, wo halt steht, so nach dem Motto äh, Turning Sleep into Entertainment ja. oder so. Das klingt halt wirklich wie ein Mega-64-Video oder ja, sowas. Ja, ja. Und nicht wie eine echte Pressenummer. Vor allem hat auch die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt, dass, ich sag jetzt
1: mal, die meisten dieser Gimmicks schlichtweg nicht funktionieren. Das ist wie Solarsensoren an deinen Handheld-Konsolen oder sowas. Das, sind, das ist einfach zu invasiv.
0: Es ja, ist zu und speziell und zu invasiv. Vor allem Pokémon Go ist ja so groß geworden, zum einen, weil das Konzept schon in einem vorherigen Spiel ähm, geprüft wurde, mhm. so, ne? weil Niantic ja schon vorher was gemacht hat und Leute teilen das miteinander, Leute treffen sich, Leute gehen aktiv auf die Suche. So es hat total gepasst zum Pokémon-Konzept des schnapp sie alle und wie das jetzt zu Pokémon Sleep passen soll? Jetzt schlafen ja Leute das miteinander. Das wird das Ja, genau. vielleicht. Du, bekommst, nämlich, so, du, du bekommst
2: extra Punkte, wenn du mit einem anderen Spieler von Pokémon Go schläfst. Oh, So, genau, Black Mirror-Leute. Die Leute, die kein Pokémon Go spielen, werden künftig halt dadurch ausgeschlossen, weil du nur noch Punkte bekommst, neue Pikachus, wenn du
1: Leute Pokémon die selbst... maten dann auch mit Richtig. Oh Gott. <lacht> oh mein Gott, wir haben die gerade... Nee, das muss so sein, weil ich meine, die, die Sache dass Pokémon sich entwickeln, während du läufst, die basiert ja auch auf rhythmischen Bewegungen. Rhythmischen, ja. sich wiederholenden ja. Bewegungen. Ja. Ja,
2: und dann das Ergebnis. müssen du aber aufpassen, dass du da nicht Pokémon Go startest, wenn du eigentlich mit jemandem, mit jemandem schläfst, weil das wird dann ja komplett fair. fair, fair
0: <lacht> so, während du schon mitten dabei bist. So, oh, scheiße, ich hab vergessen, Punkte zu nehmen. Warte mal, das ist nach der
1: Kondompause, äh, ist das so das Unsexieste, was beim Sex ja, okay. Oh shit, ich hab vorhin überhaupt
0: scheiße, ich auch. Pikachu! <lacht> okay, gut. Ich glaube, wir haben das Pikachu, Thema. Pikachu, more like. So, okay. Jesus Christ, jetzt haben wir das Thema ausgeschöpft. <lacht> äh, ich wollte parallel dazu noch äh, mit reinbringen, dass Square Enix jetzt auch ein. Pokémon-Go-Like angekündigt haben, nämlich Dragon Quest Walk. Diese Namen, <lacht> die Namen sind super.
2: Dragon Quest Walk.
0: Äh, und sie haben gleichzeitig noch bestätigt, dass Dragon Quest 12 sich in Entwicklung befindet, was aber keine so große Überraschung ist, ja, ja. weil lange ihre Reihe, die die ganze Zeit weiterentwickelt wird, ja. ist weiterhin in Entwicklung. Machen wir weiter mit was ganz anderem, nämlich dem Trailer- und Release Datum für Death Stranding, das tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen soll, nämlich am 8. November. Und wir haben einen über achtminütigen Trailer bekommen, man könnte ihn schon fast als Kurzfilm bezeichnen, der wieder verschiedenste Szenen aus dem Spiel zeigt, ganz viele Story-Szenen, aber eben auch ein paar Gameplay-Szenen, wo man den äh, Charakter von Norman Reedus zum Beispiel sieht, wie er vor so einem Berg steht, dann so eine Leiter rausholt, die sich von alleine ausfährt und er dann den Berg äh, dadurch erklimmt. Man sieht aber auch so ein bisschen nahkampf Gefechte und Robin will etwas sagen?
2: Das ist mein Thema, da muss ich kurz reingrätschen. Ja, sehr gerne. Eine Leiter, die dann waagerecht hängt. Ist das dann nicht eine Treppe? <lacht> Liebe Leute, jetzt müssen wir mal kurz, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Eine Treppe Wird auch nicht dieses waagerecht? Spiel meine Konfusen, meine, meine Verwirrung da endlich. Ich glaube, er ja mein Diagonal. war, war, senken, war. Ja,
0: aber sie war ja jetzt nicht genau waagerecht.
2: Ja, jetzt jetzt müssen wir hier mal nicht mathelehrermäßig mich hier vorführen. Sagt derjenige, der gerade die Definition von einer Leiter wieder in Frage Aber auch stellt. nur, weil es mich halt beschäftigt, weil ich das noch nie, noch nie konnte, den Unterschied. Und ich hoffe halt, dass Hideo Kojima die Leiter-Treppen-Konfusion
1: revolutioniert und uns alle zusammenführt. Das M war nun mein M Punkt. Mich als Ace Attorney-Fan äh, interessiert, ist das eine, eine Leiter oder eine Trittleiter? <lacht> Was ist denn der Unterschied? <lacht> Also das müssen wir jetzt hier nicht ausklamösen. So du, du darfst nicht so engstirnig oder? sein. Ein Trittleiter ist so eine kleinen Leiter. Ich weiß noch
2: nicht, was es ist. Ist eine kleine Leiter, eine Trittleiter?
1: Wenn ich dir erklären würde, was es wäre, dann würde der Ace Attorney-Gag nicht mehr hinhauen. Weil in Ace Attorney gibt es ah, auch... ich verstehe
2: das aber auch nicht. Ja, ich weil du Ace Attorney nicht spielst. Äh, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich auch nicht. Oh, äh? ernsthaft? Mhm. Ja. Wie das, wenn du uns das nächste Mal vorher fragst. Naja, nee, nee, also nee, nee, bei Robin bin ich so, einfach davon ausgegangen, News dass er ist, den gesehen ist, hat. Ähm, ja, ich hatte, der kam halt raus an dem Abend, an dem ich äh, losgefahren bin nach, äh, nach Hause, ja. nach, in die Heimat. Nach Hause. Und ähm, da habe ich mich dann dazu entschlossen, so, ich kann jetzt eben schon auf die Schnelle gucken. Oder ich gucke den einfach, wenn ich wieder da bin. Oder ich gucke den einfach gar nicht. Hm. Weil der kommt, der kommt jetzt ja schon im September raus. November. Oder November. <lacht> äh, <lacht> Im November raus. Oh, mein Professionalität heute. Das ist, das ist halt so, so bald dass ich, glaube ich, voll gut damit leben kann, mir jetzt nicht einfach noch acht Minuten Zwischensequenzen anzugucken. Hm. Äh, und deswegen habe ich einfach nicht geguckt. Geht mir ganz Deswegen, ähnlich. Tom, berichte.
1: Geht mir ganz ehrlich, ich bin auch zu Robin nach Hause gefahren. <lacht> äh, dachte mir auch vorher, ich habe nicht mehr genug Zeit. Aber du, du hast die Bilder von Nicolas Benin Reffen gesehen?
2: Die habe ich leider gesehen. <lacht> und habe eine Einfach einen Charakter in diesem Spiel. Aber es wird ja nicht gespielt von ihm, komischerweise. Äh, sieht aber so aus. Genau, Reffen und äh, Del Toro wurden gescannt. Und dann hat ein anderer Schauspieler, sie spricht sie das und spielt sie.
0: Das ist super weird.
2: Ja. Vielleicht wäre auch mal von Mats Mikkelsen. Vielleicht hören sich alle so an, wie man es Ja, Mikkelsen. Kojima
0: hat das eigentlich geacted mhm. und oh. Mats Mikkelsens ja. Charaktermodell drüber gelegt. Das ist meine Theorie. Ich fand den Trailer ganz cool. Ich fand, das ist, das ist nach wie vor eines der interessantesten Medienprojekte der letzten Jahre und ich habe immer noch keine Ahnung, was es so richtig werden soll, was gleichzeitig gut ist, weil es ein bisschen Mysterium übrig lässt für das Spiel selbst, gleichzeitig schlecht ist, weil ich halt, also momentan gehe ich davon aus, dass man in einer sehr großen. Bergigen Landschaft rumrennt, ab und zu mal einen Berg hochklettert, ein paar Sachen sammelt und dann kommen manchmal Soldaten, die man wegboxt.
2: Gott, ich hoffe es so sehr. Ka ähm, dass man, ist, Hat man eine Waffe gesehen in dem neuen Trailer? Nee, Wohl geballert. Oh.
0: Also zumindest keine third person Weil ich auch, Schuter Ich habe auch äh,
2: mir die äh, Cracker Edition angeguckt, was da an Digital-Kram drin ist. Und es gibt keinen Waffenskin. Es gibt einen Skin für nee. das andere, für der Trage. Genau, Ding du hast halt so dieses Ding.
0: komische, diesen diesen Quasi-Rucksack, der ja. mit so technischen Sachen ausgerüstet ist. Und dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, halt wie so eine Hand, so eine elektronische, die immer so auf und äh, äh, sich öffnet mhm. und wieder schließt, um diese komischen Schattenwesen ja. genau äh, äh, zu erkennen wo man so quasi Stealth-Passagen, denke genau. ich mal, hat. Und Aber es wurde ja, glaube ich, bestätigt, dass diese Waffe-ähnliche Konstruktion,
2: die man am Ende des letzten Trifers genannt hat, keine Waffe gewesen sei. steht er am Berg und er holt mh. so ein Ding hervor, das aussieht, als ob wir wie halt ein ne, ne, ne Sturmgewehr oder so. Aber ich glaube, es wurde bestätigt, dass es keine Waffe sei. Fände ich auch super. Ähm, ja, also wenn ein Spiel halt, wo, wo ein, ein AAA-Spiel, wo so Geld drin steckt, wo man nicht ballert ähm, sondern erforscht und erkundet und ausweicht ähm, wäre für mich ein absoluter Traum. Also das wäre für mich äh,
1: das, das Beste, was es sein könnte. Ich prophezei, dass das Spiel einfach vom Gameplay her so ein bisschen wie Ghostbusters von 2009 einfach das ist das was du da hast ist einfach so ein Protonpäckchen. Und eine eine Frage, die äh, auch so ein bisschen rumging, ähm, also die manche Leute zumindest gestellt haben, ist wird Death Stranding alles was wir von Death Stranding sehen ist bislang sehr 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 atmosphärisch und ernst. Mhm, Komplett ja. ernst. Ja. Und ähm, eine Sache, für die halt ähm, Kojimas frühere Spiele, die wir jetzt nicht namentlich genannt werden sollen, äh, bekannt sind, ist, dass sie oftmals auch so ein bisschen Sie haben oftmals einen gesellschaftlichen Kommentar und sie haben oftmals einen, äh, ja, irgendwie äh, einen sehr ernsten Hintergrund, aber sie sind auch immer sehr Augenzwinkern. Und von diesem Augenzwinkern sieht man wohl bislang immer, also nichts, mhm. wirklich gar
2: nichts. Das überrascht mich aber wenig, weil das ist ja eigentlich, also ist es eigentlich bei den Haupttrailern von Metal Gear nicht anders ähm, es gibt dann so diese extra Szenen, wo man, die mit dem Karton sieht, irgendwie nachdem der eigentliche Trailer vorbei ist, so, aber diese eigentlichen Haupttrailer von Metal Gear Solid 5, wenn ihr das anguckt, sind ja auch extrem boah, hier sind alle Zwischensequenz hier ja. haben und das ist ganz furchtbar. Aber,
1: aber ich sag mal so, bei dem Bild, was sich mir, mir im Kopf von dem, was das Stranding sein könnte, mhm. ergibt, äh, sehe ich gar keinen Platz dafür. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich mhm. ernst düster, traurig, melancholisch, ein äh, bisschen verstörend, verängstigend oder sonst irgendwas wird, aber bislang sehe ich nicht das Potenzial für Guns of the
0: Patriots und
1: so weiter, also die, ne, dieses, was äh, was äh, Metal Gear unter anderem ja. ausgemacht hat, ähm, was an sich per se nicht schlimm ist, wenn das mhm. zu dem Spiel gut passt, dass das dann komplett ernst ist, das ist okay. Ich kann auch nicht leugnen, dass einer der Reize für mich halt diese, diese Mischung war mhm. bei äh, Metal Gear und äh, ich, ich muss dann vielleicht noch so einen inneren Kennenlernprozess mit Death Stranding so ein bisschen haben ja, und führen.
0: Ich. Ja, ich hoffe, dass da noch viel ist, was wir nicht wissen, was wir nicht gesehen haben, weißt du, weil bisher ist es wirklich immer sehr storylastig, mal sehr viele Cutscene-Szenen und ähm, da frage ich mich auch, wie das Verhältnis sein wird zwischen Gameplay und Zwischensequenz. Ja. Weil wenn ich mir so angucke, wie hat Metal Gear Solid 5 gewirkt nach den Trailern? Wirkte auch wie ein sehr storylastiges, episches, großes Spiel. Und das Verhältnis Gameplay-Story ist ja komplett anders als in den anderen ja. Metal Gear Solid-Spielen. Du hast ja wirklich viel mehr Spiel und relativ wenig Cutscenes oder ja. die Cutscenes sind dann immer so gebündelt. Ja. Uh, und ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis hier in Death Stranding sein wird. Bin aber, wie gesagt, nach wie vor sehr gespannt auf dieses Spiel. Wie gesagt, am 8. November soll es kommen. Uh, Jason Schreier von Kotaku uh, meinte wohl, er hatte auch gehört, dass The Last of Us 2 uh, wohl im Zuge dessen auf 2020 uh, geschoben wurde. Wir hatten ja noch keinen offiziellen, richtigen Release-Termin für mhm. das Spiel, aber er meinte irgendwas so Richtung Februar. Mhm.
2: Den werden wir vielleicht ja auch erst die Tage, weil ich glaube, jetzt in dieser Woche vor der 3 kommt noch ein gameplay äh, stream zu Last of Us 2, habe ich, glaube ich, gesehen. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Ähm, Und ich muss halt sagen, bei mir ist es ja bei Death Stranding so, die können ja zum Glück machen, was sie wollen für mich. Also ist es wenn es halt so, ich liebe halt die alten Metal Gears, die auch noch zwei, was mehr mhm. Zwischensequenz als Spiel ist, mhm. liebe ich. Äh, ich liebe Many Solid 5, was das Gegenteil davon ist. Ähm, ja. Und egal wo die deswegen landen, so für mich wird es, glaube ich, ganz gut, wenn natürlich dann auch das, was, was sie dann machen, nicht nur wie sie machen, sondern was sie machen. Ja. mit mir, ähm, ja, mit mir funktioniert. Ähm, weil das ist schon eine interessante Frage, wenn, wenn er weggeht von dem Cheese, der Metal Gear immer anheim lag und es immer sehr halt, also es war hat sehr auf dieser Ebene auch funktioniert, dass es halt wie so eine Soap-Opera war mit Vampiren, die auf Jets reiten, die vom Präsidenten gesteuert werden. Und wenn das halt komplett weggehen würde, diese Ebene, funktioniert das Writing von
1: Kojima und seinen Kumpanen dann noch so gut. Ja. Das, wird, das wird auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Ja. Wir müssen noch viel über die DNA von Death Stranding rausfinden. Ich persönlich warte auf den Marshmallow-Mann. Aber die Sache ist, wir, wir, wir gucken einfach, was es letztendlich wird und eine Chance hat sich Kojima bei mir allemal verdient. Oha. Egal, was ja. es wird. Ja. Ich bin auch schockiert, dass es dieses Jahr auskommt. Hätte ich nie. Ich auch.
2: Das ist, wenn du überlegst, dass also der hat ja die Timeline auf Twitter mal gepostet, wie das dann war. Und wenn du mir 2016 das Studio noch nicht existierte und der dann 2020 ein komplettes neue IP, eines der eine sehr teure neue IP entwickelt, ähm, das ist kaum, kaum zu fassen.
0: Mein Wunsch ist, äh, dass die mal ein langes Meeting mit Square Enix haben hm, und so. denen mal gezeigt wird, hier guck mal, das, ja, ja, ja. das nennt man einen Plan, ja. eine Entwicklung. Ich finde das auch ganz cool, weil Kojima wird so, hat so ein
2: bisschen den Ruf, dass der immer sehr lange braucht und völlig überbudget, aber das ist gar nicht so. Also wenn er da mal wirklich reingeht, die, die Metal Gear Solid Spiele waren eigentlich immer sehr zeitig. Metal Gear Solid 4 hat irgendwie vier Jahre auch gedauert äh, und war dieses Next-Gen-Ding und dann kam Metal Gear Solid 5, hat die Jahre gedauert. In der Zeit wurde aber neue Engine entwickelt und Ground Zeroes und Metal Gear Solid 5 äh, und das war jetzt auch nicht, auch, das hat irgendwie 80 Millionen gekostet, was jetzt auch nicht mehr ist als andere AAA-Spiele. Aber irgendwie hat sich bei dem so durch die kojami kutsch äh, Jami? Kujami, so heißt die Firma. Kojima und Konami war gerade bei mir im Kopf. Durch mhm. die Konami-Diskussion, äh, irgendwie so der, der Ruf erarbeitet, dass der einfach komplett Overboard geht, ähm, was eigentlich hm. nach meiner Recherche nie so wirklich der Fall war. Ja. Aber ist ein anderes Thema.
0: Vielleicht auch ein bisschen, weil Metal Gear Solid 5 dann so unfertig wirkte mhm. storytechnisch, aber das liegt ja dann teilweise auch an der Konami-Geschichte, genau, genau. wo das dann halt fertig werden sollte. Ich weiß es nicht. Ja. Wir machen mal weiter mit Call of Duty Modern Warfare. Da hat nämlich in der letzten Woche auch der Reveal stattgefunden mit einem Trailer und ein paar Infos. Wir wissen, dass es eine neue Engine geben soll, dass es ein Reimagining dieser Modern Warfare Franchise sein soll, äh, einen Koop-Modus soll es haben und äh, wieder kostenlose DLCs auf PlayStation 4, Xbox One und PC wird es erscheinen am 25. Oktober und mein Interesse zu diesem Spiel ist nicht vorhanden, deswegen, falls wir darüber reden wollen, müsst ihr es tun, weil bei mir ist so ein bisschen, ja, ich finde lustig, dass es Call of Duty Modern Warfare heißt, aber darüber haben wir schon letzte Woche geredet.
2: Ich hatte dazu was zu sagen, aber ich muss kurz was nachgucken, Leo, sag doch mal kurz zwei weitere Leo, mal
0: dein, dein Hot Take zu Call of Duty Modern Warfare.
1: Ich mochte das erste Call of Duty Modern Warfare. Ich fand, es war ein revolutionäres Spiel, das Single revolutioniert hat. Insofern <lacht> bin ich sehr gespannt, was die neue Perspektive auf diese legendäre Reihe bringen kann und finde, sie haben eine weitere Chance verdient, zu beweisen, dass die letzten zehn Jahre alle nur ein großes Missverständnis waren. <lacht> sehr schön.
2: So, jetzt Robin. Äh, ich habe, äh, möchte einen Onion-Artikel eine Überschrift eines Onion-Artikels zu dem Reveal Jetzt machen wir nicht mehr,
1: mehr eigenen konnte, wir lesen nee, einfach nee, nur Onion. Ja, nee, weil vor. es,
2: nee, nur, nur die Überschrift, weil es so sehr meine Meinung zu diesem Reveal und äh, dem ganzen Marketing-Sprech rund um den neuen Modern Warfare kommt. Die Onion schrieb, also ihre Überschrift nämlich, New Call of Duty praised for depicting grim harrowing fun that can be had while killing civilians. <lacht> äh, weil das ist genau das, was sie mit dem Modern Warfare gemacht haben. Also ich freue mich, äh, also ich freue mich falsch aber ich bin da ziemlich gespannt drauf, weil äh, ich halt auch finde, dass Modern Warfare einer der besten Shooter ist, die es so eine Singleplayer-Shooter-Kampagne ist, die es so gibt äh, und ich äh, Call of Duty da auch noch sehr mochte zu dem Zeitpunkt. Ähm, die Sache ist, es, es wirkt alles so nach dem Reveal, als ob Infinity Ward, das was jetzt Infinity Ward ist, das Einzige, was sie aus der alten Modern Warfare-Reihe mitgenommen zu haben scheint, ist, das hat mal Leute schockiert, da gab es mal eine Atombombe und dann ist, da, hat man da mal Zivilisten umgebracht, das das machen wir, das machen wir ganz viel. Aber ganz viel Zivilisten umgebracht, so, das sagen die quasi. Ähm, gleichzeitig sagen die aber auch, die Waffen, ne, oh, sind die cool. Hier kannst du schießen, das fühlt sich cool an. Oh, diese Waffe sieht super badass aus und du bist ein badass. Und das sind so zwei... Ähm, Richtungen, die sich da gleichzeitig einschlagen, wo ich überhaupt gar nicht sehe, wie die zusammenpassen. Also entweder du machst die Power Fantasy, wo du dich für der krasseste Badass fühlst und richtig Spaß daran hast, wie geil sich das Ballern, Abballern von Menschen anfühlt, oder du machst halt dieses dramatische ähm, Antikriegsspiel, wo du Zivilisten niedermähst, weil du es musst, aber nicht willst, äh, und dann halt eher in diese back of the line richtung gehen willst, egal ob das jetzt gut
1: funktioniert oder nicht. Moment, Back of the Line macht beides, aber macht dir hinterher Schuldgefühle deswegen. Das ist
2: eine andere Diskussion. <lacht> ähm, aber wie
0: siehst du das bei äh, Modern Warfare 1? Bei Modern Warfare
2: 1, ich, finde ich, gehen sie voll in den Badass rein. Ja, du hast dann zwar, oh hier geht eine Atomrakete kaputt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Modern Warfare ernsthaft versucht, mir sozusagen, das, das ist aber auch wirklich. Ja, ich mh. glaube halt,
0: aus Ihrer Sicht haben sie das da mit schon gemacht. Ja. Und deswegen werden sie da jetzt in die ähnliche Richtung es wurde gehen. Deswegen, es ich wo glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass es irgendwie in eine oder andere Richtung jetzt ausschlägt. Ich glaube, das wird genau das Call of Duty Modern Warfare, das ist auch das erste Modern Warfare war, rein von dieser Balance aus, hey, was wollen wir mit der Story machen mhm. und was wollen wir auf der anderen Seite mit dem Gameplay machen? Das wurde
2: halt nie so beworben. Das ja. wurde halt nie so als dieses Ding verkauft, was halt in diese krasse Antikriegsrichtung geht, sondern das war immer so, wir sind das coole badass Ding, aber wir wollen auch schockieren, so und dieses schockieren war halt, wir wollen schockieren. Aber äh, eine der Missionen, die sie da gezeigt haben, und ich glaube sogar die Mission, die sie gezeigt haben der Presse, war halt, wo du einen großen Gebäudekomplex durchstreifst und dort alles niedermennen musst, weil du irgendwie nicht weißt, wo äh, Zivilisten sind und wo die Gegner sind, und dann ballerst du halt auf die Gegner, äh, die sich dann als Zivilisten herausstellen, aber musst dann trotzdem weitermachen und tötest da halt, was ich, Zivilisten in diesem Gebäudekomplex. Ähm, und das wird halt als die zentrale Mission vorgestellt, so. Und ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt ähm, Modern Warfare so verkauft wird. So. Das, es war immer so, ja, wir sind auch ein bisschen edgy und cool. Mm. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das wirklich der Sinn der, der Geschichte ist, sondern es soll halt ein Badass sein und ich cool dabei fühlen. Und ich habe halt echt so, mir kommt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass so das so das zentrale Ziel ist von dem Spiel. Ähm, ja, nicht im positiven Sinne. Nicht im positiven <lacht> Sinne, überhaupt nicht. Ähm, weil wenn ich halt überlege, hier Kriegsverbrechen, aber die Kriegsverbrechen müssen sich auch noch cool anfühlen, ansonsten, <lacht> ah, weiß ich nicht, und du musst auch noch ein bisschen wie ein Badass fühlen, währenddessen. Äh, das kann sehr, sehr krass in die Hose gehen. Die Sache ist. Ich habe so ein bisschen Vertrauen da drin tatsächlich, weil Infinity Ward als letztes ähm, Infinite Warfare gemacht hat. Und Infinite Warfare hat eine echt gute Geschichte. Hatte, also Geschichte vielleicht nicht, aber echt gute Charaktere und echt gutes Storytelling. Ähm, und hat das wirklich geschafft, diesen auch den, die, die Kosten des Krieges natürlich total romantisiert und total mhm. auf diese Hollywood-Ebene. Ja, aber trotzdem, ich habe mit denen mitgefühlt und mitgelitten und hatte ähm, Freude daran, mit denen mitzuleiden und war interessiert daran, was mit denen passiert. Und wenn die das also schaffen, ins Modern Warfare zu betragen, dann fände ich das ganz gut.
0: Ja, ich glaube, es hängt dann sehr davon ab, was für einen Anspruch man an dieses Spiel hegt. Ich glaube jetzt nicht, dass man da mit allzu krass tiefgründigen mhm. Sachen rechnen kann. Aber wenn es schon mal sowas macht wie, hey, du hast diese Mission, in der halt Zivilisten umgebracht werden, und das hat dann auch eine Folge eine reale, wobei es ja im US-Militär oft so ist, dass den Leuten da gar nichts passiert. Aber auch das könnte man nicht theoretisch wär. darstellen. Wenn es und thematisiert wird. Genau. genau. Das Level danach ist einfach, einfach der Gerichtsprozess, in dem du freigesprochen wirst. Ja, genau. ja, genau. Einfach also, drei Stunden. Lang. Das wäre so gut. Hätte man, das könnte ist, man theoretisch machen.
1: Das hat 24 ja auch gemacht. In
2: der 24-Serie, was ja viel so wie Call of Duty, Modern Warfare auch so ist. Ne? Wie diesen hurra amerikanischer Patriotismus. Aber ist auch alles gar nicht so gut. In der sechsten Staffel oder siebten Staffel, die beginnt einfach damit, dass Jack Bauer vor, vom Gericht steht, du forderst aber ganz schön viele Leute, ne? Ja, aber muss ja auch sein. <lacht> aber geh auch nicht anders. Das ist halt, weil das nach 9-11 sich natürlich irgendwann gedreht hat, dass irgendwann Leute mal gedacht haben, ja, warte mal, vielleicht ist das gar nicht so gut. Ah, <lacht> oh, fuck, ist vom Gericht. Das fand ich sehr lustig. Ja, das ist die Sache. Ich selbst hätte nie diesen Anspruch an Call of Duty. Ich würde nie sagen, ich hoffe, die kriegen das richtig ja, hin, ja. aber, aber sie, wenn selbst sie selbst davon framen ja. das komplett okay. so. Ähm, da gibt es einen äh, sehr guten Artikel auch bei Waypoint, heißen jetzt weiß Games oder so, oder Vice Games. Oder so. Äh, die Kann ich mitbekommen. Äh, ja, äh, wo Austin, also die gehörten immer zu Weiß, aber das wurde ja, jetzt. Ja, aber neu ich wusste jetzt nicht, dass die neu ja, die heißen. Wurden, ja, die wurden jetzt äh, da mit reingezogen. Äh, und Austin Walker <lacht> war da äh, auf dem, auf dem Unveiling-Event ähm, und hat da, schreibt eben noch mehr dazu zu diesem Konflikt, äh, den dort, äh, der auch während dieser Präsentation existierte. Kann ich sehr empfehlen, diesen Artikel.
0: Lass uns weitermachen mit einem Leak, nämlich zu Watchdogs 3, bei dem schon seit Ewigkeiten bekannt wird, A. Ah, also bekannt ist, A, dass es existiert, B, dass es in London spielen wird. Das hat sich jetzt noch mal bestätigt über ein Amazon.uk-League. .uh Und äh, Jason Schreier von Kotako hat dann auch noch mal gesagt, ja, wir können das auch wiederum bestätigen, dass das äh, stimmt, was da in dem League steht. Äh, nämlich, dass es Watchdogs Legion heißen wird. Oder Watchdogs 3 Legion. Uh, ich weiß gar nicht, ob es die drei mit im Namen uh,
2: hatte. Uh, nee, bereits nicht im Namen. Nur Watch Legion.
0: zwei also Zwei Spiele sind Also, dann hat es ein
2: hm. Wenn du so an, an nach der 5 anfängst, die Nummer wegzulassen Bei der 3 das, okay. ist eigentlich noch nicht nötig. Aber ne? bei einer 3 ist das zu früh. Dann wirkt nämlich Watch Dogs 2 wieder Outlier. Und das mag ich
0: nicht. Äh, nun, es soll tatsächlich in London spielen. Und der Hook dieses Spiels soll sein, dass man jeden NPC kontrollieren kann. Daher auch dieser Name und jeder NPC soll so seine eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten und Animationen haben. Und das wird irgendwie prozedural generiert von einer KI-Magie, wie auch immer genau das aussehen soll. Das heißt, das wissen cool. wir ja noch nicht. Aber ähm, klingt an und für sich schon mal nach einem äh, ganz äh, witzigen Gimmick. Und Schreier hatte beim Kotaku-Artikel auch geschrieben, er hat halt gehört, zum einen, dass das so ein Feature-Set sein soll, zum anderen auch, dass das wohl so ambitioniert ist, dass da die Entwickler ziemliche Kopfschmerzen mit haben. Mhm. Äh, also mal sehen, wie es dann in der Finalen version aussehen wird. Über VG247 äh, haben wir außerdem erfahren, dass scheinbar Clint Hocking der Director sein soll. Der hat auch Far Cry 2 directed vorher. Okay, das ist interessant. Äh, und das ist angeblich in einer Post-Brexit Dystopian Near Future spielen Hell yeah, das ist ja super. Und du kriegst Malaria ständig. <lacht> ähm. Du stirbst
2: an Brexit, wenn du nicht Medikamente <lacht> <lacht> Und dein, dein Smartphone geht oh, ständig kaputt. Ich sehe aus wie Boston zu schnell, nimm die Medikamente.
0: Ich finde, das
1: klingt
2: super interessant.
1: Ich habe einen ein Farage.
2: Was oh das <lacht> hey, Du steuerst
0: den dann. Oh Gott. Post
2: Brexit mag ich sehr. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das erste Interview, wo Ubisoft sagt, das ist übrigens nicht politisch.
0: <lacht> das ist die Frau, die Frau Falls ich sich das bewahrheitet, ja. Also, wenn, wenn das tatsächlich so ist, wäre es natürlich ein stark politisches Spiel, wie ja, ja viele ihrer Spiele eigentlich sind. Aber ähm, ja, ich finde auch der Setup ist an und für sich sehr spannend. Ich habe aber noch sehr Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie genau das aussieht. Weil, wenn du einfach nur sagst, okay, du kannst jeden NPC übernehmen. Aber gibt es noch einen Hauptcharakter trotzdem? Äh, oder? Ja, I ja? guess, keine Ahnung. Also, wie genau steuert sich dann dieses Spiel und äh, wie genau laufen Missionen ab? Äh, weil da passt dann ja nicht mehr dieses klassische, okay, ich infiltriere hier irgendein Gebäude mit Stealth. Wie hieß nochmal das, Mindhack? Wie hieß das, Greenix? Dieser grandiose Greenix,
2: Person-Shooter oh, ja, von 2011 right. nochmal, hieß der Mindhack? Noch das kann auch Gorillas Kann sein. Da gucken. gab's Militarisierte Gorillas, die Waffen bekommen haben, du konntest sie hacken, hast sie gesteuert. Das ist Sehr gut. Haben die in
1: Gorilla City gelebt? <lacht> Hattest du das Möchtest mal getestet? Äh, nee, ich hatte das nie gespielt tatsächlich. Ja. Leo vielleicht. Äh, nein. Nee. Ähm, ich, ich weiß nicht, also vielleicht denke ich hier zu kurz oder vielleicht liegt es daran, dass ich äh, die Quelle nicht gelesen mein habe oder sowas mein
2: Jack, natürlich.
1: Aber äh, ich, ich, ich finde ich find, ich find die Vorstellung irgendwie, man kann jeden äh, NPC kontrollieren oder so, die finde ich weder bombastisch noch mir schwer vorzustellen. Ich meine, stellt euch mal ein durchschnittliches Open-World-Spiel vor und heutzutage, stellt euch mal vor, ein Entwickler kommt euch zu und sagt, ihr könnt jedes Auto da drin steuern. Äh, ja, natürlich können mhm. wir das. Das können wir seit GTA 4. Mhm. Mit Passanten kann man das ganz genauso machen. Einfach generische Vehikel, für das Gameplay. Und wenn man dann sagt, ja, aber wie ist das, hat man dann noch eine Hauptfigur? Auch das ist nicht so wild, weil ich meine, stellt euch irgendein Spiel vor, in dem ihr einen custom generierten Charakter hat, der stumm ist und nichts zur Story beiträgt. Mhm auch das könnte man hier über Umwege mit ja. diesem System lösen. Also ich finde das gar nicht so schwer vorstellbar oder mindblowing. Was ich schwer finde, ist, dass es das reizvoll hinzukriegen, weil so wie ich es mir ja, gerade ja. vorstelle, ist es nicht reizvoll. Ich genau. finde es auch nicht auf technischer oder Ebene Punkt.
0: irgendwie unvorstellbar, sondern eben genau, weil ich mich halt frage, okay, wie sieht dann das Missionsdesign ja. aus mit so einer Fähigkeit.
1: Ja, weil ja. im wie ja Third Birthday. Okay. Oh, das ist ein, noch, noch so ein gutes Spiel. Ja.
2: Ähm, Watch Dogs hat sich ja immer äh, sehr lautstarke Protagonisten, ähm, schön, so formuliere ich es mal. Äh, also den, 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 von Dogs, meinst du? den von Watch Den von 2 mag ich ganz gern. <lacht> Aiden Pierce ist aber halt einer der schlechtesten Hauptcharaktere aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ähm, das, also ich glaube halt, du kannst da nicht dich einfach rausmogeln und sagen, die sind jetzt halt stumm also die müssten halt auch reden und da wird es dann schon interessant, weil wie viele Voice-Actor holst du dann dran und die reden dann jede Zwischensequenz ein, geht ja eigentlich nicht, deswegen ist das schon die Frage, was, für ich vermutlich äh, hat, da musst du, um eine Mission zu starten, immer im Körper deines Hauptcharakters sein und dann wenn die Mission läuft, kannst du irgendwie die, die Chips von den Leuten hacken.
1: So könnte, so könnte man das lösen, ich meine, äh, vielleicht steuern wir auch eine zentrale KI, die mhm. irgendwie hin und her springt und dann äh, wird über die KI das Narrative gelöst, äh, es muss aber keineswegs so sein, nur weil vorher die die Protagonisten so waren, dass sie wieder so sind. Es ist ja. auch nicht Watch Dogs 3, es ist Watch Dogs Legion. Wir reden ja. nachher über ein Spiel, das hat eine 2 im Namen und da äh, gehen wir auch von einem festen, gevoisten Hauptcharakter zu einem, der jetzt neu, also selbst erstellt wird vom Spieler mhm. und wahrscheinlich nicht mehr gevoist ist, I guess, mhm. oder vielleicht doch, aber anders. Also, sowas kann sich auch ja. von Spiel zu Spiel natürlich ändern. Also,
2: wer weiß. Meine ganz zentrale Hoffnung für Watch Dogs 3, äh, ich nenne es so, fickt euch, ist tatsächlich einfach, dass sie. Ähm dass es keine, keinen tödlichen Waffengewalt gibt. Ja. Ähm, das war das größte Problem an Watch Dogs 2 auch, dass diese, natürlich kommt es auch ein bisschen darauf an, was dann die Fantasie und die Story von Watch Dogs 3 ist. Aber Watch Dogs 2 stand das immer im direkten Konflikt, die Waffengewalt, die du ausüben konntest, das, mit, im Konflikt mit der Geschichte, mit den Charakteren, die halt eigentlich so philanthropische Hacker waren, die Gutes wollen, aber dann haben sie halt auch drei, äh, sich 17 Sturmgewehre 3D gedruckt und haben dann äh, halb ähm, San Francisco niedergemäht. Ähm, das war in Watch Dogs 1 nicht so problematisch, weil Aiden Pearce einfach ein verrückter Massenmörder war, aber in Watch Dogs 2 ist es dann endgültig auseinandergebrochen und meine Hoffnung wäre halt, dass sie sich komplett auf die Gadgets konzentrieren. Nicht nur aus der äh, erzählerischen Sicht, sondern auch aus der spielerischen. Weil Watch Dogs 2 wurde ein so viel besseres Spiel, wenn du die Waffen ignoriert hast und nur mit den Gadgets gearbeitet hast, mit der Drohne ich und so. Das wurde dann so ein richtig, für mich, spaßiges Stealth-Spiel einzigartig. Ich glaube,
0: hier wird es halt NPC-abhängig. Du wirst dich garantiert in Soldaten reinhacken können und die haben dann Waffen, mhm. aber normale Leute halt
2: nicht. Ja, fände ich, fänd ich sehr schade. Aber klingt sehr Kommt logisch. natürlich
0: darauf an, wie du es nutzt. Ne? Ja. Also je nachdem, in wen du dich halt rein hackst. Ja. Aber wir wissen halt noch gar nicht, wie das funktioniert. Okay, deswegen finde ich es sehr, das find ich sehr schwer, <lacht> hier zu spekulieren an der Stelle. Äh, ich bin aber an und für sich auch gespannt. Ich mochte Watch Dogs 2 auf einer oberflächlichen Ebene sehr gerne. Ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt. Äh, auch nicht durchgespielt oder sowas. Ähm, deswegen habe so durchgespielt. Ja, Watch Dogs 1 durchgespielt. Das hat gereicht.
2: Ja, das kann ich verstehen.
0: Okay, äh, wir kommen zu einem Teaser, den ich an und für sich super spannend finde, wir wissen aber noch nicht mal, ob so hundertprozentig stimmt, aber ich glaube schon, nämlich, dass Larian Studios eine ihre Website geupdatet haben und äh, falls ihr es nicht wisst, Larian sind die Entwickler von zuletzt Divinity Original Sin 2, ein sehr, sehr gutes äh, Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampf. Und, und jetzt diese, auch nicht rundenbasiertem Kampf, ne? Diese
2: hat er auch so ein Patch bekommen oder eine neue Version bekommen, die das äh, Kampfsystem aktualisiert? War ah, das bei Divinity auch so? dass ja das bei beiden Spielen, ja.
0: Okay, weil ich hatte nur im Kopf, dass er Pillars wurdenbasiert ich, ich genau gemacht hat. Ich wusste jetzt nicht, dass es ja. bei Divinity auch möglich ist. Jedenfalls haben die ihre Website geupdatet und da ist jetzt nur noch eine große 3 drauf zu sehen. Oh. Und äh, die erste Vermutung, die man da hätte, ja, okay, Divinity Original Sin 3, dem ist wohl nicht so. Weil in den Metadaten dieser Website steht stehen diverse Hinweise auf ein anderes Spiel und es gibt auch schon Leute wie zum Beispiel Brian Fargo, der so so, so einen kleinen, so, so ein There It Is oder sowas getweetet hat, wo es äh, darauf hinweist, dass das tatsächlich auch stimmt. Die machen wohl Baldur's Gate 3 hm. und das ist extrem aufregend, finde ich, weil Baldur's Gate halt diese große, berühmte Reihe von Bioware ist, die schon lange nicht mehr richtig fortgesetzt wurde. Ne? Es gibt zwar Siege of Dragonspear, dieses Add-on, was wirklich noch in der alten Infinity-Engine stattfindet, was Beamdog gemacht haben, die jetzt auch diese ganzen Enhanced-Editionen äh, rausgebracht haben, die jetzt übrigens auch für die Konsole angekündigt wurden äh, von den verschiedenen Spielen, also Never Winter Nights, die Baldur's Gate Collection und Planescape Torment. Und ich weiß gar nicht, ob Icewind Dale auch dabei war. Bestimmt. Bin mir nicht 100% sicher. Jedenfalls äh, wird es da dann Konsolenversionen von geben, sogar auch für die Switch. Und jetzt sieht es wohl so aus, dass sie Baldur's Gate 3 machen. Man vermutet momentan, dass diesen Donnerstag der Reveal stattfinden wird. Also nicht mal auf der E3 selbst. Äh, was ich schade finde, weil das hätte ich gern auf einer der Konferenzen live mit erlebt. welche Konferenz hätte es erlebt, ne? Ja, keine Ahnung, Microsoft oder so. Bethesda. Ähm, Bethesda. <lacht> Aber ein neues Baldur's Gate zu kriegen, finde ich, ist. Aufregend, vor allem von einem Studio wie Larian, die sich halt schon mehr als bewiesen haben.
1: Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, welches Studio ich da lieber sehen würde als
0: Larian du mich auch ja Jedenfalls. Obsidian wäre es ja. bei mir halt noch was so in die Richtung gehen könnte ja
1: aber Obsidian ziehen gerade so ein bisschen ihr eigenes Ding durch und das finde ich auch okay ja. ich finde es ich legitim dass Obsidian mal sagt nee wir nehmen uns nicht ein vorher bestehendes genau, Franchise das sondern stimmt. machen ihr eigenes Ding äh, es gäbe noch In ich persönlich bin jetzt nicht so der größte mhm. Fan von In Exile aber ich habe auch lange nichts von ihnen gespielt äh dafür gibt es aber auch einen Grund, der Grund heißt Hunted, wie auch immer. <lacht> äh, nee, also die, äh, nee, also ich, ich äh, aber ich als großer, 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 großer Fan von Divinity Originals Sin 1 und 2 ähm, würde sagen, also wenn da Thema ein Tinkrieg und Divinity Originals Sin 1 und 2 haben gewisse geistige Verwandtschaft mit dem, was Baldur's Gate rein, ich sag jetzt mal, mechanisch ist und spielstrukturell und so weiter und so fort und ähm, sie haben erzählerisch
0: eine Kannst du es ein bisschen zu dir drehen? Äh, so, genau. Ja,
1: ja. jedenfalls. Ähm, wo war ich? Achso, ja. Ja, Larian sind toll. Ich, ich freue mich <lacht> darauf, wenn sie, ähm, wenn sie wenn sie äh, 3 machen. ich
2: muss mal kurz zurückziehen. Das war nicht Watchlessen 2. Nein, ich dachte, das wären beide Spiele. Das mit dem Combat-System-Update, okay. aber äh, okay, laut wär, deswegen Google. Ja, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, wie gesagt, Gate Danny ist ja ein Riesenfan von der Reihe. Ich habe die ja erst vor ein paar Jahren nachgeholt, habe jetzt am Wochenende tatsächlich endlich mal mein Balus Gate 2 Speicherstand zu Ende gespielt, weil den hatte ich schon eine Weile und habe ja damals in meinem, äh, ich glaube sogar ersten Late-to-The-Party-Video gesagt, dass ich gerade Baldur's Gate 2 spiele und dann habe ich es halt nicht zu Ende gespielt und das habe ich jetzt mal getan, was ja recht easy ist mit diesen Enhanced Editions, weil die haben ja auch einen Story-Modus, wo der Kampf quasi total irrelevant wird. Äh, und ich bin jetzt nicht der größte Fan dieses alten Dungeons and Dragons-Kampfsystems, aber wollte dann mal die Story erleben. Throne of Ball fehlt mir natürlich noch, aber äh, trotzdem bin ich da jetzt sehr gespannt, wie, was sie dann machen in Ballus Gate 3. Äh, es ist ja keine offene Geschichte, die fortgesetzt wird. Ne? Also man würde schon etwas Neues erzählen, nichts zu Ende erzählen, aber es wird wahrscheinlich wieder irgendwas mit Bald zu tun haben. Es wird, denke ich mal, wenn man es jetzt Baldur's Gate 3 nennt, auch erneut in Baldur's Gate stattfinden, was ja in Baldur's Gate 2 nicht der Fall war, das spielt ja in einer anderen Stadt größtenteils, und dann noch an ganz verschiedenen anderen Orten. Aber äh, das fände ich super spannend, wenn auf die Art und Weise Baldur's Gate 3 äh, zurückkehren würde. Weil es gab ja damals schon mal ein Spiel, was in Entwicklung war in Baldur's Gate 3, wo aus dem dann nichts wurde. Und man hatte so Gerüchte gehört, dass Beamdog irgendwas mit Baldur's Gate machen. Und zwischenzeitlich war ja sogar David Gader, der Schreiber von äh, Dragon Age bei Beamdog, ist aber schon jetzt eine ganze Weile nicht mehr. Äh, also hat sich äh, das, glaube ich, mal erledigt mit der Tatsache, dass äh, Beamdog daran irgendwie arbeiten. Jetzt ist es Larian und ich finde, es gibt kaum bessere Studios, die das machen könnten. Ja.
1: Wir sind vielleicht ein bisschen belgisch, ne? Ein Bisschen zu belgisch für das Spiel, ich weiß es nicht. What? Nichts. Ich wollte nochmal mal irgendwas dazu sagen. Nee, ich, äh, das Problem ist, äh, ich habe ich hab nicht den größten Bezug zu Bothersgate. Deswegen, ähm, ich würde mich gerne mehr darüber freuen. Äh, so ist es halt, hey, Larian, hey, die Macher von und so weiter und Ja, aber auch aus der Sicht wäre es ja dann einfach,
0: oh cool, ein neues klassisches Rollenspiel von
1: Larian. True. Ähm, und, und das ist momentan das, woran ich, woran ich mich, äh, wo ich mich ranhänge, sozusagen. Weil äh, mir fehlt das, was zum Beispiel Dani hat, ne? dieses Oh mein Gott, Baldur's Gate. Äh, das ist hier nicht gegeben, aber ähm, ja, Larian auch hier wieder, ne, die haben so einen Vertrauensvorschuss sich einfach erarbeitet genau. durch die letzten beiden Spiele. Vor allem durch das letzte, weil Jesus Christ, also es hatte zwar ein paar Problemchen, die dann in der Enhanced Edition oder Definitive Edition heißt es ja, nochmal angegangen worden und überarbeitet worden und so weiter, aber insgesamt, Jesus Christ, what a game.
0: Muss ich auch noch weiterspielen. Aber es ist so riesig. You should, you should.
1: Alter, wenn du geht durchgespielt hast, dann kannst du... alles geht
0: relativ schnell mit diesem Story-Modus, also da braucht man gar nicht so lange. So ein
1: gibt es in Original dann auch. Ja, gab Aber ich mag ja das
0: Kampfsystem. Ja, das, das ist der Unterschied zu Bar, das <lacht> Geld, ja, ne? Ja. So.
1: <lacht> okay,
0: äh, wir machen mal weiter mit noch so ein paar kleineren Sachen, weil mit den großen News sind wir durch. Shenmue 3 wurde verschoben vom 27. August auf den 19. November 2019. Äh, Yuzuki meinte, ein bisschen, bisschen brauchen sie schon noch, um es fertig zu kriegen. Sie, noch,
1: sie suchen auch nach den Seeleuten. <lacht>
0: <lacht> Fand ich nur lustig, dass es das natürlich noch kommen musste, dass die Shenmue 3 verschieben. Aber angeblich noch in diesem Jahr.
2: Ja genau, ist eigentlich überraschend, dass es noch also, 2019 ich hätte nie gerechnet, dass
0: es dieses Jahr kommt. Ja, ja. Ja. Äh, mal sehen, ob es die letzte Verschiebung ist. Ne? Ja. Also noch ist es nicht so sicher. <lacht> äh, dann gab es noch diverse kleinere Sachen. Fable 4 hatte einen Leak jetzt, also ist auch so ein Gerücht, was aus Reddit entstanden ist. Keine Ahnung, wie sicher das jetzt gerade ist. Nach diesem Gerücht wird das ein Open-World-Spiel mit einer eigenen Charaktererstellung und es wird so eine Art Städtebau geben, der Einfluss auf die Story haben soll und einen Multiplayer. Aber wie gesagt, das ist alles ein Gerücht. Müssen wir mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Vielleicht erfahren wir es schon auf der Microsoft-Konferenz.
2: Das hört sich sehr MMO-ig an. Ich hoffe, ich hoffe, sie vergessen nicht die Identität ja. von Fable dabei.
1: Wird's gemacht von Larian? Äh,
2: von Playground, von, Larian. von dem, was wir <lacht> bisher wissen. Die machen von Forza Horizon.
1: Okay, ja, das interessant. Ist
2: halt, das ist halt ein britisches, die haben quasi eine zweiten also das ist immer noch gleiches Studio in, in England, aber die haben halt die letzten Jahre ganz, ganz breit rekrutiert ähm, ja. von halt ehemaligen Lionhead-Leuten auch und so, aber allgemein in der englischen Videospielindustrie. Und spezifisch für Spezifisch für, von, genau, von klar. dem, was wir wissen, halt Fable 4 ist noch nicht bestätigt, aber klingt ja. sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Rebellion haben gesagt, dass sie auf der E3 Evil Genius 2 und ein unangekündigtes Spiel zeigen werden das und so ein Zeit, Sniper ne? VR-Spiel. Aber ich finde ich spannend, Evil Genius 2 haben wir lange, lange, lange nichts ja. von gehört. Ich dachte, das oh, wäre wär Ja, Oder, oder zumindest nicht im Limbo. Was äh, war das zweite Spiel? Was unangekündigt ist. Und Ach. dann noch ein Sniper VR. Bitte Amen. Evil Genius 3, please! Ja. Okay. Äh, und wir haben, ich glaube, wir haben anfangs schon mal kurz erwähnt, Square Enix haben bestätigt, dass Avengers mhm. äh, auf der E3 äh, gezeigt wird. Also jetzt, jetzt kommt es tatsächlich, nachdem das schon, glaube ich, seit zwei Jahren im Umlauf ist, ja. dass es äh, angekündigt werden soll. Ist ein bisschen spät,
1: oder? Also für die Omega-Welle des Hypes ist es ein bisschen spät. Ich glaube, die
2: die, diese Welle ist nie vorbei, glaube ich. Weil bis, bis dann das Spiel rauskommt, ist schon wieder der nächste Avengers-Film wahrscheinlich da. Äh, dieses Spiel will never stop, Leo. It will never stop. Mich würde echt glaub, das gar cool. nicht überraschen, wenn das, stops.
0: wenn das dann noch Ende des Jahres rauskommt. Oh, meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich cool. Äh, Destiny, also Bungie haben geteased, dass etwas mit Destiny 2 passieren soll, dass sie da ihre Zukunftspläne äh, veröffentlichen wollen, ja, weil da ich, hat man jetzt auch schon eine Weile nichts gehört. Fand ich
2: interessant, also spezifisch Destiny 2. 2 genannt, ja. Sie ja haben nicht gesagt
0: irgendwie die Zukunft von Destiny, sondern genau. von Destiny 2.
2: weil Destiny 2 eigentlich der letzte Content-Patch, der kam jetzt, ähm, oder der ja. wurde zumindest äh, Nee, der, ich glaube, der kam noch nicht, aber der wurde detailliert beschrieben, was genau äh, Season of Opulence beinhalten wird. Äh, und das war eigentlich, also nach dem normalen Lebens Zyklus dieser Spiele, würde ja dieses Jahr dann Destiny 3 kommen, äh, was offensichtlich nicht der Fall zu sein scheint, ähm, sondern sie lassen nochmal Destiny 2 weiter länger am Leben, ähm, wird interessant, was wo, wo sie damit hingehen, also ohne, dass ich jetzt selbst sage, ich werde das garantiert tausend Stunden spielen, aber, ähm, hat man einfach selten gesehen, dass so ein äh, unabhängiges Studio so, ein, so eine riesige Marke kauft und dann selbst damit mal ein bisschen planen muss. Für sehr interessant. Ja,
0: da bin ich auch sehr gespannt, wie, Vor allen Dingen, wie genau sie das machen.
2: Vor allen Dingen wird es das erste Mal, dass Bungie im Zuge von Destiny was ankündigt, was komplett von ihnen stammt. Ähm, weil diese ganzen ja. Content-Inhalt-Updates, die jetzt auch kamen, wurden alle unter Activision äh, ausgehackt und äh, geplant. Und jetzt das erste Mal sagen wir so: Das haben wir jetzt unter unserer eigenen Führung uns dafür ausgedacht
0: bin excited. Ich fände es sehr lustig, wenn sie sowas machen in die Richtung, wir machen Destiny 2, ist jetzt unsere Plattform, also es wird kein Sequel geben mhm. oder so, aber weil es jetzt die Plattform ist, nennen sie es wieder Destiny. <lacht> ja. Das finde ich super lustig. Destiny Legion. <lacht> Destiny Legion, <lacht> Destiny. ja. Destiny Eternal, irgend sowas. Ähm, letzte Sache ist, dass die Volver wahrscheinlich äh, was Neues zu Metal Wolf Chaos zeigen werden. Es gab jetzt ein Listing für die Nintendo Switch, was eine Plattform war, die vorher noch nicht ähm, mit aufgeführt wurde für dieses Spiel. Und es ist halt lange verschwunden, nachdem es verschoben wurde. Sollte eigentlich schon Ende letztes Jahr erscheinen. Ja, naja, komisch, ne? Ja, ja, und war jetzt halt lange einfach weg. Und da werden wir sicherlich was Neues erfahren. Äh, Fände ich nämlich ziemlich spannend. Vielleicht machen sie auch ein paar neue Inhalte, keine Ahnung. Oder es waren technische Probleme, die es einfach verschoben haben. Also, die, die, Das, was ich
2: gespielt habe, auf der Gamescom, hat ja keine technischen Probleme, es war ja nur ein Level.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Das also, auf der Xbox hat es halt welche, auf der ersten, aber kann mir auch nicht vorstellen, dass das so schwer ist, die. Vielleicht warten sie auf die Next nicht, Gen, damit sie das alles nicht. in 50er. Uh, das ist ein richtiges Remake. Sie haben Bluepoint zwischendrin <lacht> angerufen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Könnt ihr das mal neu Na, machen? Shadow of the Colossus, <lacht> endlich.
1: Mein Theorie ist, sie müssen einfach noch ausklamüsern, Sie wollen äh, das Spiel crossovern mit dem neuen Ring Jammers und müssen einfach den Deal noch hinkriegen. Oh, ja, das, hm. das würde sehr viel Sinn ergeben, tatsächlich. Ja, ja.
0: Windjammers, aber mit Mechs. Ja. Und amerikanischen Präsidenten. Ich dachte Metal Wolf Chaos, nur mit Frisbees. Oder so. <lacht> das war es tatsächlich an dieser Stelle mit den News für diese Woche. Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to drei Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem VR-Titel, den ihr zwei gezockt habt, nämlich Blood and Truth auf PlayStation VR. Ist auch PlayStation exklusiv, ne? Und kommt von den London, Ja, beide genießt. Für, für, für die Leute, die von zu Hause zuhören. Das hat man bestimmt gehört. Ich dachte, die man hört Leben es. Äh, wie findet ihr es denn?
2: Äh, ich habe es durchgespielt.
1: Leo hat es angespielt, sagst ja, du? Ja, ja. Äh, ich habe so ein paar Stunden drin. Äh, ich hätte es gerne weitergespielt. Ähm, ging bei mir nicht wegen Motion Sickness und mhm. zu wenig Zeit. Ne? Ich brauche dann immer. Leider Ruhephasen oh, so und Pausen ja. und so weiter und so fort. Deswegen bin ich nicht so viel dazu gekommen. Und du hattest es ein bisschen früher, als ich glaube. Genau, ich habe es halt
2: vom, vom Release bekommen. Ich konnte halt letzte Woche nicht drüber reden, weil das im Embargo leider genau einen Tag nach, also am mhm. Dienstag zu Ende ging. Ja. Ähm, da hatte ich es aber auch schon durchgespielt.
1: Ja, äh, Blood and Truth von den London Studios. Äh, berühmterweise die Macher von The London heißt äh, Einer in VR Worlds enthaltene, ähm, ja, ich sag jetzt mal Proof-of-Concept-Demo <lacht> von einem äh, coolen london underground gangster Shooter-Krimi-Gedöns. <lacht>
2: Schöne
0: um, Es ist so ein bisschen, wenn James
1: Bond noch weiter in die Call of Duty-Richtung gehen würde. Also es ist so sehr James Bond. Das ist Blood and Truth, ja. Ich würde Achso, sagen, ich ja, würde sagen The London ja. Heist nicht. Okay. Ja. Ich würde sagen, The London Heist... Das ist die erste Sache, über die ich reden. Also nicht die erste, aber das ist eine der Sachen, über die ich heute reden mhm. will, wenn wir über das Spiel reden, ist, ähm, wie sich beide Spiele unterscheiden. Weil meine Erwartungshaltung war stark von The London Heist geprägt. Okay, das ist super, weil ich habe The London Heist gar nicht gespielt. Da okay. dann, äh, du. Also die Sache war die. The London Heist kann man in unter einer Stunde durchspielen, wie all diese hm. vr Proof-of-Concept-VR-Worlds-Demos äh, und äh, The Non heißt es im Wesentlichen äh, ein Guy Ritchie-Film aus der VR-Ego-Perspektive. Äh, man sitzt in schmutzigen, verrauchten Pubs und dann geht es darum, dass ein Diamant geklaut werden soll und da aber, gehen aber Sachen schief und dann gibt es erstmal einen Shootout mit den Leuten, die bei dem Einbruch einen erwischen und dann flieht man hinterher über eine Autobahn, über die Stadtautobahn von London und da kommen mehr Leute, diesmal auf Motorrädern und in LKWs und man ballert die über den Haufen, aber ähm, Schön, dass ist, das ganz Wort erzählt in so sieben, ich glaube, fünf, sechs, sieben äh, kleinen Szenen und man interagiert halt auch wirklich mit Charakteren, die ja Guy-Ritchie-Charaktere sind. So äh, an, die, an die Karikatur grenzende, überzeichnete Gangstertypen mit faltigen Gesichtern, riesengroßen Brillen, albernen Spitznamen und immer, immer einem kaum verständlich genuschelten One-Liner auf ihren äh, vernarbten Lippen. Und, und, und so sind diese ganzen Charaktere. Und das war eine der Sachen, die ich cool fand. Mhm. Ich fand gerade diese Atmosphäre, fand ich sehr nett und so weiter und so fort. Dann kam Blood and Truth, wurde mhm. angekündigt. Und eine der ersten Sachen, die ich gehört habe, man spielt den Army-Veteran Jack Ryan. Und ich dachte mir, what? Das Also schon allein das klingt, als ob es ein, äh, ein verlorener Stoff von Tom Clancy ist. Ja, so. ja, ja. Und dann kommst du rein und äh, ich glaube. Also ich weiß nicht, wie viel Affinität du zu Guy Ritchie hast, aber ich würde sagen... Ähm, Blood Beschränkt. And Truth also ich mag ihn sehr, aber ich habe nicht viel von ihm gesehen. Ja, Also, also ich würde sagen, Blood and Truth fühlt sich nicht an wie Snatch oder nee. äh, Bubenhammer König Gras, sondern es fühlt sich eher an King wie Arthur, Legende des Schwertes. Genau, Dungeons Dragons, ähm Blabarella, Nee, nee, jetzt äh,
2: das hat er sega die filme
1: Ja, nicht? ja, ich weiß. Nur beton Jedenfalls. Der, der Punkt ist der. Äh, <lacht> hier, hier hier spielt man einen jungen Mann, der äh, aus dem Krieg nach Hause kommt zu seiner Londoner Gangsterfamilie. Ja, was was recht sehr komisch ist. <lacht> was super komisch ist, also zur Beerdigung des Vaters ja. halt. Und dann äh, ja, geht plötzlich äh, Mafia-Untergrund-Shit los, aber es ist alles weniger nett. Es ist alles, es eskaliert alles sehr schnell damit man endlich zum, zum Schießen kommen kann. So, und, und das ist so, ich weiß nicht, wie sich das dann im Laufe der Story noch entwickelt. Ähm, wie, wie? Also es bleibt sehr groß und laut und explosiv. Hm.
2: Ähm, äh, ich finde aber tatsächlich, äh, ich hatte den Eindruck, dass sich das Spiel überraschend viel Zeit lässt mit Glaber. Ich, jetzt, ich weiß jetzt noch nicht so. Also, ich bin so ein bisschen, ich finde es sowohl gut als auch nicht gut, weil du beginnst halt dieses Spiel mit einer Mission, wo du halt in der Armee bist, in der britischen und halt gerade irgendwo. Frauen Leute erschießt, wie man das halt so macht in der Armee. Äh, und bist da in irgendeiner Wüsten unterwegs und schießt da auf braune Leute ähm, und dann wirst du halt äh, von dort nach Hause geholt, weil da was passiert sei. Äh, und das ist halt dann sehr so sehr Call of Duty 2004, was du da hast. Du bewegst dich durch, diese, durch diesen Compound und schießt auf die Gegner und die haben alle keinen wirklichen Gesicht da oder äh, sind keine richtigen Gegner, sondern eher so Schablonen, die du halt totschießt, was durch den Railgun-Aspekt natürlich noch äh, erhärtet wird, dass du dich halt nur auf einer bestimmten Bahnen be bewegen kannst und die Gegner auch nur in bestimmten Bewegungen so äh, sodass sie nie aus deinem Sichtfeld rauslaufen. Äh, und dann fährst du halt nach Hause. Ähm, aber dann, wenn du halt dann zu Hause bist, wird echt viel erzählt. Also nicht nur erzählt, da passieren auch Action-Sachen in diesen Zwischensequenzen, aber irgendwie für 10 Minuten oder 15 Minuten oder so sitzt du halt wirklich da und guckst mhm. äh, und hörst zu. Ähm, und da hatte ich das Glück, dass mir diese Charaktere ganz gut gefallen haben. Mhm. Ähm, sie sind halt extre extrem britisch. Und da kommt vielleicht so ein bisschen das auch noch rüber, was bei was bei, der, ähm, bei dem Demospiel London heißt noch rüberkam. Ähm, das kannst du besser bewerten. Dass sie halt alles, so, nicht alle, aber manche so ein bisschen wie halt so Parodien wirken. Und das mochte ich ganz gern, diese larger-than-life-Aspekt von Ich bin ein Soldat aber ich komme irgendwie auch aus der größten Mafia-Familie der Welt und das scheint niemanden in der Armee zu stören, dass ich hier eine Familie habe, die offensichtlich irgendwie mafiöse Strukturen ähm, äh, anführt, die sagen irgendwie die größten in Europa, man weiß nie so genau, was sie da machen, aber irgendwie der ja, Waffenhandel ist halt ja auch dabei zu sein. Und du bist einfach in der Armee und das scheint dir nicht zu stören. Ähm, und das
1: fand ich ganz, ganz lustig, in der Art und Weise, wie dumm es war. Ja, also ich sag mal so, es teilt diese Qualitäten sicherlich mit London heißt oder eben mit diesem Guy Ritchie-Aspekt, den ich die ganze Zeit im Kopf habe. Äh, aber es geht doch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Weißt du, in, in, in den Guy Ritchie-Sachen und so ähnlich war es halt in The London heißt auch, du hast halt Charaktere mit albernen Namen wie Bullet Tooth Tony, die hm. irgendwie ja, ja. äh, noch so ein bisschen die wirklich wie Comic-Charaktere wirken. Und hier ist es halt, es ist laut, es ist überzeichnet, also erzählerisch laut, meine ich jetzt. Mhm. Es ist überzeichnet und ich sage nicht, dass es nicht reizvoll ist. Es ist nur was anderes, als ich mir vorgestellt hatte. Und das ist, das ist sicherlich zum Teil mein Fehler. Ich hätte das nicht erwarten sollen. Auf der anderen Seite, The London Studios haben immer wieder gesagt, dass... The London heißt, dieses Konzeptspiel, dass das auch so ein bisschen ihr Sprungbrett war und dass der Erfolg und die positive Rezeption, die dieses Spiel hatte, ein bisschen das Sprungbrett dafür waren, was dann zu Blood and Truth geführt hat. Und da, finde ich, haben sie sich dann doch relativ weit weg bewegt, was nicht bedeutet, dass das Ergebnis schlecht ist. Es ist nur, ja, es hat meine Erwartungshaltung ein bisschen verwirrt. Erst recht dieses Anfangslevel, ne? mhm. dieses äh, Afghanistan oder Irak oder wo auch immer, ja, es, äh, ja. mittlerer Osten halt. Ja. Und dann wirklich, äh, so, jetzt äh, befreie deinen Kameraden äh, aus den Ketten und dann, ja, ähm, du hattest gerade gesagt, es hat Rail also äh, die Rail-Shooter-Nest des ganzen Sachen, das, äh, der ganze Sache, man muss das vielleicht kurz aufschlüsseln. Also, mhm. ähm, Blood and Truth hat eine hat einen Hybridansatz spielerisch äh, zwischen sich selbst bewegen und bewegt werden. So, ähm, du kannst dich entweder linear zwischen äh, Deckung hin und her bewegen, sozusagen selbst, ne, hingucken und dann draufdrücken, sodass dein Charakter dann hinläuft. Ähm, es gibt dann aber auch ganz viele Passagen, wo wirklich... Fester, automatischer, automatisierter Rail-Shooter ist. Manchmal läuft dein Charakter einen Gang entlang und du guckst nur so links und rechts und schießt links und rechts. Manchmal sitzt du in einem fahrenden Auto oder irgendwas so in die Richtung. Äh, beides ist linear. Beides hat nicht so wirklich viel Exploration bis darauf, dass du nach links oder rechts gucken kannst, sondern siehst du da manchmal ein Collectible, was du abschießen kannst oder so. Aber es ist, es ist sehr linear. Es geht ja also, mal wieder in einzelnen Leveln
2: so Sachen, wo du dann auch sagen kannst, ich geh jetzt erste Etage lang oder zweite Etage lang ja. und dann ähm, ja. unterscheidet sich das in der Form, aber das, das war es dann auch. Genau.
1: Und ähm, das, das alles, ähm, das ist die zweite Erwartungshaltung, die ich hatte, was Blood Truth angeht, nämlich dass es im Wesentlichen ein spielerisch sowas ist wie Time Crisis oder so. Halt, äh, für mich sind diese Arten von Shooter so ein bisschen das moderne Äquivalent zu den Lightgun-Shootern der 90er oder frühen 2000er. Und mh, das ist prinzipiell auch ganz, also in gewisser Weise wurde diese Erwartungshaltung bei mir schon bestätigt am Anfang, bis auf eine Kleinigkeit. Kann es sein, dass man nie richtig in Deckung ist? Weil das ist eine Sache, ja. die man in London heißt, hatte. Du warst wirklich in Deckung und konntest selbst halt wieder nach oben gucken und nach oben kommen und schießen. Hier ist es so, du bewegst dich zwar und dein Charakter tut die ganze Zeit so, als ob er in Deckung ist, aber du wirst die ganze Zeit getroffen. Ja, du musst äh, dich halt ducken. Du musst aktiv nach unten gehen, weil das Spiel eigentlich für Sitzen gemacht ja.
2: ist, schwierig ist. Also du spielst das Spiel im Sitzen. Ich, ich, ähm, ich sitze halt immer meinem Sitzen. wie soll ich mich ducken? Genau, genau. Das das, 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 man muss sich so ein, einmümmeln irgendwie, dann geht das so ein bisschen. Aber ja, das hatte ich auch tatsächlich, dass das, das das Ding. Ähm, ich bin ein bisschen hin- und hergerissen bei, bei Blood and Two, um das ein bisschen ähm, ja, aufzuöffnen, auf, auf, so die Diskussion. Ja. Ähm, bin ein bisschen hin- und hergerissen. Ähm, ich ja, mag, dass es so einen, so einen Spectacle-Shooter jetzt gibt. Es ist alles sehr groß und spektakulär und die set Setpieces ähm, sind groß und spektakulär und extrem dumm. Ähm, ja. äh, und werden auch immer dümmer. <lacht> äh, und das mag ich halt ziemlich. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das also, vielleicht ging es auf Kosten, aber vielleicht war es auch unabhängig voneinander. Jedenfalls fühlt sich das Spiel auch gleichzeitig wie so ein. Erste Generation Launch VR-Spiel an, finde ich. Ähm, es sind ganz, 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 ganz viele kleine Sachen, die sich zu einem riesigen Stapel irgendwann summieren. Ähm, es ist halt zum Beispiel so: Es passiert immer alles vor dir. Äh, das, in Spielen hast, in diesen VR-Spielen hast du normalerweise so gut wie immer verschiedene Komfortfunktionen, also sagen kannst: Ich drehe mich in 90 Grad Schritten oder in 180 Grad Schritten oder ich drehe mich flüssig, wenn ich äh, nicht so Probleme mit Motion Sickness habe. Ich laufe, indem ich mich teleportiere oder ich laufe, indem ich wirklich wie in einem normalen Ego-Shooter laufe. Das gibt alles nicht in Button Was sie in Blatt Truth gemacht haben, ist, sie haben immer die Option genommen, die am wenigsten gefahrläufig dich krank zu machen, ähm, die aber auch am wenigsten immersiv gleichzeitig ist. Mhm. Ähm, was halt, also als Option, das muss in dem Spiel drin sein, damit es auch ein bisschen mehr Leute spielen können. Für mich als jemanden, der halt nicht an Motion Sickness leidet und der halt diverse Ego-Shooter, ähm, wo, wo du die komplett frei rumlaufen kannst, wo du äh, Waffen weg Steckst und einsteckst und wechselst und hast du nicht gesehen, ähm, ist das dann unglaublich restriktiv, was, was mir hier geboten wird. Weil, also gar nicht unbedingt, weil es ein Rail-Shooter ist, ich mag grundsätzlich das Konzept, aber es ist das Ding, wenn du guckst geradeaus und du siehst vor dir rechts eine Deckung, äh, zu der du hin willst, und dann guckst du hin und drückst den Button, dass du dahin läufst. Er, er dreht, dein Charakter dreht sich nie. Dein Charakter läuft dann diagonal dahin, während mhm. du trotzdem noch geradeaus guckst. Weil, der, weil die wollen halt niemals, dass sich das Sichtfeld irgendwie bewegt, solange du es nicht bewegst. Was halt auch dazu führt, da also gibt es ein, zweimal äh, Stellen, wo du dich dann, wo jetzt der Charakter um 180 Grad drehen müsste. Ja, weil du einfach irgendwo hinläufst und passiert hinter dir was. Und so, läufst dann rückwärts? Nee, das, das Bild blendet aus, Schwarzblende, oh. blendet ein, du guckst dann in die richtige Richtung. Okay. Und das ist. Das wirkt halt so wie so eine erste Generation, wo sie noch nicht so richtig wussten, wie man das alles in VR anstellt. Ähm, aber ich habe schon so viele Spiele jetzt
1: in VR gespielt, die das besser machen. Ja, auf der anderen Seite, äh, die eine Sache, bei der sie dann wirklich hätten ins Extreme gehen können, was Komfort angeht, äh, haben sie dann auch wieder nichts. drin. es hat keine Teleportfunktion. Es muss dieser Crowd. Crouch-Run passieren in die verschiedenen Deckungen. Das, das würde Und
2: mich interessieren. Also du sagst ja, du hattest so ein bisschen Motion Sickness Ding dabei, weil was sie ja machen, ist, es sind der Renten
1: die die charakter sondern es ist nee. immer eine schwebende Kamera.
2: Du hast keinerlei Headbob oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, was halt dazu führt, dass es. Niemanden so richtig glücklich macht, glaube ich, mhm. weil für mich als jemand, der Immersion sucht, ich fühle mich nie so, als ob ich den Charakter steuere, weil auch wenn du eine, du hast diese automatisierten Sektionen erwähnt, da sprintet er durch die Gegend, während hinter dir und neben die Häuser und springt dann und so. Und das sind alles komplett flüssige Bewegungen. Wenn er durch ein Fenster springt, dann schwebt er so flüssig nach oben, schwebt langsam durchs Fenster und schwebt dann also wieder nach unten auf der eher anderen Seite. Eine Drohne
0: als ein Mensch. Ja.
2: ja genau, aber eine recht langsame Drohne. Halt <lacht> und eine Drohne, die keine physische Präsenz hat, sodass wenn sie irgendwo gegen Bob oder ja, sowas, sie achso, ist nicht da. Genau. So Und das sodass, merkst du, so dass ich dann nicht das Immersionsgefühl habe. Mhm. Aber andererseits ja anscheinend auch, wenn du so ein bisschen Motion Sickness äh, dann hast, dass das
1: dann auch dich das triggert. Also also ich sag mal so, ähm, es ist vielleicht nicht der Klass äh, nicht das klassische Beispiel von ein Kompromiss, der alle unglücklich macht. Aber es ist definitiv äh, eine Gratwanderung, die ja wahrscheinlich viele Leute unbefriedigt zurücklässt. Ich sag mal so. Äh, ich hatte einfach Motion Sickness, ich hatte die normale Form von Motion Sickness, die ich bei VR immer so ein bisschen kriege mhm. oder so. Aber ähm, ja, dieses ganze extrem flüssig, extrem nicht-physische deiner Figur und, und diese, das Schwebende der Kamera und so weiter und so fort, hat mir sehr dabei geholfen, dass mir nicht schlecht wurde. Ich konnte es eine ganze Weile spielen und ich habe dann letztendlich, Ab, äh, mein Headset abgesetzt, weil mir insgesamt mir wurde warm und mein Körper hat okay. sich aufgeheizt und so. Also das, war bei ist mir normal ist. Okay. Also in der Hinsicht hat es für mich funktioniert. Es hätte noch besser funktioniert, wenn sie einfach gesagt hätten, ja scheiß drauf, hier hast du noch eine Teleport-Funktion für die Klar, Deckung. Hätte ich machen sollen. Äh, aber das, das, das haben sie an der Stelle nicht, äh, hat trotzdem gut funktioniert. Ja, es ist natürlich super schade, ähm, dass, dass sie diese Funktion nicht haben. Ich habe allgemein den Eindruck, sie hätten ein paar Lektionen, die VR gelernt hat in den letzten Jahren mit drin haben können. Eine Sache, die mir fehlt, das ganze Spiel ist für mich so ein bisschen in so einem Schwebezustand. Haha, <lacht> pan, weil wir gerade bei dem Drohnen-Thema waren. Aber äh, diese Nicht-Physis des Spiels dr äh, dringt noch an anderen Stellen durch. Ich gebe ein kleines Beispiel. Wenn Du du hast deine Waffe normalerweise in der rechten Hand und du lädst nach, indem du, du greifst an deine Brust, nimmst ein Ersatzmagazin und haust es in die Waffe rein. So, ja. ähm, Du wirfst, also es ist so, dein altes Magazin ist noch in der Waffe und du klippst das neue einfach rein. So, da, da passiert äh, zwischendurch nichts. Ich, der ich mittlerweile ein paar Schießstände gespielt habe, einfach ganz normale so, so Schießstandspiele, mhm. ne? ähm, es hilft deinem Gehirn und deiner Vorstellung, deiner Fantasie, es hilft der Immersion unheimlich, Physis von Objekten, die nicht da sind, herzustellen, ja. wenn du gewisse Aktionen simulierst. Wie zum Beispiel wenn du in deinem rechten Controller einfach mit der Kreistaste das Magazin auswerfen musst, bevor du ein neues reinmachst. Das hilft. Es hilft, die Illusion zu erzeugen, dass mhm. du eine Waffe in der Hand hältst. Das hast du hier nicht. Du klippst einfach das alte Magazin über das neue rüber. Ganz hart ist es dann, es gibt halt Spiele, da du musst das Magazin auswerfen, du musst das neue reinklippen und dann musst du nochmal den Schlitten nach hinten ziehen mhm. zum Durchladen. Ähm, Wäre an der Stelle vielleicht zu viel gewesen, wär, hätte vielleicht ein bisschen zu sehr Flow äh, kaputt gemacht oder so, kann ich nicht beurteilen, weil wir haben diese Option nicht. Ähm, was ich weiß ist, in diesen anderen Spielen, ich habe mich selbst in Spielen, in denen ich es invasiv fand, dran gewöhnt. Und am Ende fühlt es sich wirklich wesentlich mehr an, als ob ich eine Pistole in der Hand habe. Und hier ist das nicht so. Hier denke ich mir, ratatatat klick, ratatatat genau, klick. und das ist und das Simulieren. Ist ist, Vor also es ja. fühlt sich halt wie andere, so ein bisschen wie Shooter irgendwie nicht
2: VR an, dass du halt, ja die, du hast zwar eine Waffe in der Hand, aber du schießt keine echte Waffe an. Und eigentlich die Stärke von VR ist, und da gibt es halt viele Shooter, die das schaffen, dass du einfach wirklich das Gefühl hast Du, äh, du hast eine Waffe in der Hand ja. ähm, und das geht hier leider gegen mir auch sehr, sehr doll verloren. Ja. Gerade auch, weil du ja dann zwei Waffen in zwei Hände nimmst und hast dann zwei Sturmgewehre so in jeder Hand und sch schießt dann so rum. Das sind eigentlich Waffen, die du mit ja. beiden Händen solltest und noch kannst. Aber ich habe da keinen Vorteil drin gesehen. Allgemein, es gibt halt wenige Waffen und ich fand, die Waffen, die man am Anfang bekommen hat, waren immer so die besten. Ja. Weil später bekommst du dann Waffen, die du nur in zwei Händen tragen kannst. Ähm, aber die werden nicht genauer, weil... Im VR so, wir sind ja alle Waffen gleich genau, weil du ja immer gleich mit denen zielst. Ähm, und es ist fast unmöglich, zumindest für mich. Vielleicht hast du dann andere Erfahrungen gemacht. Es gibt ja so einen Laserpointer, mit dem du Oder nicht einen Laserpointer, wie nennt man das? Ein holo
1: ja, so, so ein visier, hm.
2: visier ähm, Wo du halt dann durchgucken kannst. Aber dadurch, dass VR in seiner Auflösung noch nicht so gut darin ist, hier sehr nahe Objekte ähm, hochauflösend darzustellen, wollte ich dann nie durchgucken, weil es wahnsinnig schwer war, ohne Kopfschmerzen sie wirklich so nah an den Kopf zu bringen, dass du da auch dann durchguckst. Deswegen habe ich am liebsten einfach dann die MG genommen und dann halt so, indem ich dann sehe, wo die Waffen landen, dann so gezielt. Ja. Ähm,
1: und das halt bis zum Ende hin. Ja, so ähnlich ging es mir auch. Also äh, dieses, die Holovisiere zum Beispiel haben es für mich auch nicht gebracht. Äh, ich, ich ziel tatsächlich, also ich, ich spiele meistens so eine Spiele, wenn ich die Wahl habe, mit einer Pistole, also einer einschüssigen ja. Waffe. Und dann ziele ich tatsächlich so ein bisschen über Kimmer und Korn und Gefühl. Das ging Und dann, ja, dann mache ich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich gucke, wo der Schuss landet ja. und dann adjustiere ja. ich. Ja, ja. So. Ähm, und, und, und das funktioniert ganz gut. Ja, ich weiß nicht, also es, es gibt dieses, sie versuchen Sachen draus zu machen. Es gibt ein Customizing für die Waffen da drin, was ganz sehr leichtes, grundlegend ja. ist. Du kannst du deine Waffe einfärben und was weiß ich nicht alles. <lacht> es ist alles... Es ist alles nicht unbedingt das, was ich Die Sache ist, ich wollte zwei Sachen von Blood Tools im Wesentlichen. Ich wollte erstens, dass diese Guy Ritchie-Gangster-Nummer gewahrt ist. Mhm. Und zweitens wollte ich Time Crisis. Und beides hat es nicht so wirklich erfüllt. Und ich muss jetzt abwägen, wie viel davon ist meine eigene Schuld? Wie viel habe sure. ich als falsche Erwartungshaltung einfach damit reingebracht? Äh, ich finde es ganz und gar nicht schlecht. Äh, es kostet 40 Euro. Ich finde, das ist vielleicht eine Spur viel. für So fünf, sechs Stunden lang, würde ich schätzen. Ja. Aber es gibt auch so ein paar
2: Challenges darin so. Ich fand es, also für mich als jemand, der halt wirklich viel VR jetzt gespielt hat die letzten Wochen und Monate, kann mich dieses Spiel einfach nicht beeindrucken. Mhm. Es ist halt aus einer inszenatorischen Sicht immer wieder beeindruckend, ja, aber das Ballern ist so weit hinter dem zurück, was ich in anderen Shootern erlebt habe, sei es nun in Robo Recall, wo du die, wo du halt mit genauso wenig, wo du halt, ähm, genauso wenig Waffen hast, aber sehr viel abwechslungsreichere Waffen und du kannst die Gegner nehmen und sie umherwerfen hast du nicht gesehen? Oder es ist Firewall Zero Hour auf der Playstation, wo du halt wirklich das Gefühl von Rainbow Six das, was du beschrieben hast, dieses du da spielst das ja auch mit dem Aim Controller. Also du hast da einfach das perfekte Waffengefühl ähm, und dann gibt es halt diese tausenden Schießbuden auch noch, die dann wirklich simulieren, wie sich Waffen anfühlen und bewegen. A Killing Zone ähm, habe ich mal in meinem Video erwähnt, war auch super. Da kann Killing, Le Floor, du. Killing Floor entschuldigung Killing Floor, ähm, da kann leider da Blood and Truth gar nicht mithalten. Ähm, deswegen kann ich da in, den, in die allgemeinen Lobgesänge, die da tätig werden zu spielen, so nicht reingehen. Mhm. Ähm, es ist, es fühlt sich halt an wie so ein 2004er Ego-Shooter von vom Inszenator her, inszenatorischem her. Und es ist cool, das in VR zu erleben. Es ist auch cool, dass wie sie, finde ich, sich so viel Zeit nehmen für Zwischensequenzen und Charaktere. Ähm, das, die, die fand ich halt nett und unterhaltsam, ohne dass sie mich jetzt wahnsinnig emotional mitgenommen haben. Ich fand auch cool, dass sie immer mal wieder versuchen das aufzubrechen, du kletterst immer mal wieder, du öffnest viel zu oft Schlösser mit deinen Dietrichen, das passiert leider zu oft, aber du hast immer mal wieder so kleine Minispiele, die es versuchen aufzulockern. jetzt ja. noch ein bisschen mehr von gebraucht. Also, ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Ich habe es durchgespielt, auch war auch froh es durchgespielt zu haben. Ähm, hat mich dann aber dann emotional und spielerisch ziemlich kalt gelassen. Ja, es,
1: es gibt halt auch immer diese, diese kleinen Interactables in den Levels. Es gibt relativ früh Du bist in einem Casino, fragt nicht wieso und äh, dann musst du irgendwie für eine Ablenkung sorgen und du bist in einer in eine DJ-Booth, die ja, sozusagen cool. den Casino-Floor überguckt und dann kannst du halt in der einen Hand, kannst, hast du halt deine Knarre und kannst schießen, mit der anderen kannst du halt gleichzeitig auf dem Turntable scratchen, um die, um die Musik, die, genau. die du zur Ablenkung ja benutzt albern. und so. Ja. Das ist extrem albern. Aber das, also
2: so das ist dieses Spiel. Dieses äh, Spiel ist genauso okay. albern.
1: Es, es, es gibt ein Achievement dafür äh, und dann sammelst du zwischendurch äh, kleine, Spielze genau, kleine Spielzeuge und was weiß ich nicht. Also, also auch hier, ähm, das, das ist diese feine Gratwanderung von, wir müssen dem Spieler was bieten und andererseits aber dieses, auch hier ist es wieder dieses Sym Symptom eines frühen Gimmicks, ne? so wie die ersten DS-Spieler alle den Touchscreen benutzen mussten, ja. also hast du hier halt <lacht> das Gefühl, oh fuck, wir haben ein vollwertiges VR-Spiel, wollen wir machen, jetzt müssen wir dem Spieler auch in jeder Szene was zu greifen und zu handeln und sowas geben und ja, also es macht diese Gratwanderung. von mir, also von dem, was ich bislang gesehen habe, würde ich eine leichte Empfehlung geben, aber... Sure. Leicht. Ja. Also es ist wirklich nicht so, oh mein Gott, das ist das VR-Spiel, auf das wir gewartet haben. Nee, ist es nicht. Nee, <lacht> da nee, gibt es nee. andere, die Kling, sind schon weiter.
0: Klingt auch ein bisschen so, als wäre es für Einsteiger was wesentlich Cooleres als für Leute, die schon Denk ein bisschen mehr Zeit Wenn mit der, VR verbracht haben. Glaub ja, glaube ich auch. Ja, komm ich auch. Und dann fällt es ja eigentlich in die Kategorie, in der auch London heißt war. Hm. Weil das ist ja wirklich so ein, hier sind ein paar Demos von Sachen, die möglich sind. Ja, ja. Nun gut. Also eingeschränkte Empfehlung für Blood and Truth. Ist jetzt eine, ist das, wie lange ist das draußen? Eine Woche oder so? Oder ja, zwei? Ich glaube, es ist
2: letzte Woche erschienen, ja. ja genau. Also Weil letzte Woche am Dienstag Woche ist das Embargo vorbei und ich glaube, ja, irgendwie am äh, Mittwoch ja. oder Donnerstag kam Komm, es
0: Kostet 40 Euro. Ja. Alles klar. Und PlayStation 4 exklusiv, wie gesagt. Ja, äh, -hmm. PlayStation VR exklusiv. Dann mache ich mal weiter mit einer ähm, Beta zu einem Spiel, einem Network. Ganz kurz, ich habe mich ganz voll gefragt, Test. warum
2: Tom mich so angeguckt hat. Tom hat die ganze Zeit angeguckt, während ich geredet habe. Warum? Ich sehe gerade, dass er Vegeta gemalt hat und ich habe Vegeta auf dem Schirm. Also das <lacht> habe ich jetzt, jetzt endlich verstehe. Ich, ich wollte schon fragen, ob irgendwas passiert ist.
0: Nun, <lacht> äh, ich muss mich ja irgendwie beschäftigen. Ja. Nein, also, ich habe Code Vein gespielt. Das wird gemeinhin immer als Anime Dark Souls bezeichnet. Und diese Bezeichnung ist auch an und für sich akkurat, weil stellt euch ein Third-Person-Action-Spiel an. Dark Souls vor, nur mit Anime-Figuren und so in einer leichten ja, ich will es nicht Vampir- Welt nennen, weil das würde falsche Erwartungen wecken, ähm, weil alles ist so ein bisschen technisierter, aber es ist halt so eine Postapokalypse, in der es Revenants gibt und die brauchen Blut, um zu überleben und das für mich fällt so ein bisschen in eine äh, Vampir-Kategorie, nur wird halt nichts mit Vampir bezeichnet und es beginnt mit einer sehr ausführlichen Charaktererstellung, mit der ich schon mal nicht gerechnet habe, also eine wirklich ausführliche Charaktererstellung, wo du dir deinen Lieblings anime boy oder Girl zusammenbauen kannst äh, und ich glaube, dass man da relativ schnell bekannte Gesichter wiedersehen wird, weil hm. allein schon wenn du durch die Frisuren browse, denkst du so, ah ja, okay, ich kann hier ein paar okay. One Piece oder Dragon Ball Charaktere okay. oder sowas äh, bauen oder ich mache mir ein äh, Vampire Hunter D oder sowas, äh, weil sogar Kopfbedeckung gibt und da gibt's original so einen, so einen Hut, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, aber halt so einen, den Vampire Hunter die auch auf hat, ähm, kann man sich da ein bisschen zusammenbasteln. Davon war ich schon mal sehr angetan, also es hat Spaß gemacht, mir da einen eigenen Charakter zu basteln. Dann kriegst du so ein kleines Tutorial, in dem dir so ein paar Sachen beigebracht werden. Du hast äh, so verschiedene Blood Codes, das ist so eine Art Klasse, also man hat sowas äh, Nahkampforientiertes, wie einen Berserker oder sowas und dann aber auch Fernkampforientierte Sachen, wo du dann ein eine, äh, eine Gewehr als Waffe benutzt, mit dem du dann zwar auch im Nahkampf zuschlagen kannst, aber du kannst eben auch auf die Gegner schießen. Äh, oder du nimmst eben, wie gesagt, was komplett Melee-orientiertes und cropst dann einfach mit einer riesigen Axt oder mit einem äh, Schwert drauf, das dann je nachdem was du nimmst, ein sehr schnelles oder ein sehr langsames Moveset hat. Und all das kennt man so ein bisschen auch aus den Dark Souls-Spielen. Ne? Also das ist jetzt nicht so äh, Überraschendes. Aber man hat hier noch Fähigkeiten, die ähm, an diese verschiedenen Klassen gekoppelt sind. Und man kann die, glaube ich, sogar so weit trainieren, dass man sie klassenübergreifend benutzen kann. Und das sind dann wirklich auf Face-Buttons gelegte Skills, wo du dann ein Spezialmanöver ausführst. Und das hat ja einen Dark Souls oder Bloodborne eher nicht nee. Also zumindest nicht in der Form und hier kannst du, glaube ich, bis zu acht davon slotten. Manche davon sind aber auch einfach nur passive Boni oder sowas. Und dann kämpfst du dich eben äh, durch äh, so ein, ja, nicht so wahnsinnig großes Gebiet durch. Also die, die Beta umfasst einmal so ein bisschen Story-Kapitel so den Story Anfang des Spiels, so wie es aussieht, und ist dann relativ schnell vorbei. Also da bist du dann relativ schnell am Punkt, wo dann der Thank-you-for-playing-Schriftzug kommt. Und dann wirst du noch mal entlassen in so ein besonders schweres Gebiet, in äh, dem du durch so eine kaputte Stadt läufst. Und das ist eigentlich auf Multiplayer ausgelegt. Da soll man sich mit anderen Leuten treffen. In dem Spiel hat man aber auch immer so einen NPC-Partner dabei. Also man ist nicht alleine unterwegs. Man hat auch jemanden äh, mit sich. Und äh, das Ding ist das hat mir nicht so gut gefallen. Okay. Code Wayne hat leider ein paar sehr schnell offensichtliche Schwächen. Einmal die, dass sich der Kampf leider nicht sonderlich gut anfühlt. Also eine der ersten Sachen, die man ziemlich schnell merkt, selbst wenn man mit einer großen Axt oder sonst irgendwas auf die Gegner zuhaut, du hast nicht dieses Impact-Gefühl. Du hast kein sonderlich gutes Trefferfeedback. Die Gegner reagieren alle sehr gleich und manchmal gar nicht. Und weder die Effektarbeit bei den Angriffen noch irgendwie die Art und Weise, wie eben die Umgebung oder die Feinde auf dich reagieren, lassen irgendeine Art von großem Machtgefühl oder eben Trefferfeedback rüberkommen. Und das ist etwas, was ein Dark Souls, ein Bloodborne und zuletzt ein Sekiro deutlich besser gemacht haben. Da hatte ich habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Es hat sich immer so angefühlt, wie ich dachte, dass es sich anfühlen sollte. Und das geht dem hier ein bisschen verloren. Du hast zwar auch so Sachen wie so äh, Magie weil es auch eine Magie-Klasse gibt, wo du dann wirklich auf den Fähigkeiten irgendwie so Blutgeschosse hast oder sowas, die du auf die Gegner schießt. Da geht es dann ein bisschen besser, weil da, weiß nicht, da ist die Erwartungshaltung des Impacts, der passiert, wenn so ein Ding den Gegner trifft, anders, als wenn du mit einem großen Hammer oder so auf einen Gegner zuhaust. Und äh, das ist so eins meiner größten. Probleme direkt gewesen, also wirklich sofort beim Spielen, dass ich einfach beim Kampf nicht so das Gefühl hatte, oh, es macht einfach nur Spaß, gegen Leute zu kämpfen. Du kommst dann zwar trotzdem so ein bisschen in den Groove rein und hast dann auch so Sachen wie einen Backstep oder sowas, den du bei den Gegnern machen kannst, der hier ein bisschen unzuverlässiger ist als bei Dark Souls, wo ich aber gleichzeitig denke, ist vielleicht auch besser so, weil gerade im ersten Dark Souls kannst du ja so 60 der Gegner backstappen und mm. das ist eigentlich nicht so gut, <lacht> aber ähm, hier hatte ich das Gefühl, dass die Hitbox auch manchmal ein bisschen unzuverlässig ist, also dass ich eigentlich in einer Art und Weise hinter einem Gegner stehe, wo ich denke, ah, ein Backstep und dann passiert er aber nicht aus Gründen und äh, das ist ein bisschen schade. Ich es an und für sich ganz witzig, dass du immer diesen NPC dabei hast, weil das ist so ein bisschen dieser Summoning-Gedanke ne, von den Souls-Spielen. Nur, dass sie hier halt sagen, das finden wir so toll, du hast einfach immer jemanden dabei. Dadurch kommt zwar nie so diese Einsamkeit oder Melancholie auf, äh, und die scheint Code Wayne auch gar nicht zu wollen, äh, aber du hast eben immer einen Kumpel dabei. Wenn du dann zum Beispiel in einen Bossgegner kommst, kannst du warten, bis der die Aggro zieht und dann selbst gucken, okay, wo kann ich jetzt den Boss äh, platt machen. Und der erste Boss Gegner war auch ein Revenant, also einer, wie äh, der Hauptcharakter selbst auch einer ist, ähm, der äh, so verrückt geworden ist, weil es gibt halt so eine Substanz in, dem, in, dem, in der Spielwelt. Wenn man davon zu viel bekommt, dann wird man halt ein bisschen crazy. Okay. Und dann wird man zu einem Monster, weil man sieht auch zum Beispiel anhand der, der Monster-Designs, dass die alle die gleichen Gasmasken tragen, die auch die Hauptcharaktere teilweise tragen, um sich teilweise vor so einer Substanz zu schützen. Und das sind dann quasi mutierte Menschen, nehme ich mal stark an. Und der wird dann auch so einer, erst kämpfst du in einer ganz normalen menschlichen Form gegen ihn und bei der Hälfte des Lebens verwandelt er sich in so ein großes Viech, hat aber genau das gleiche Moveset wie vorher, nur jetzt mehr Reichweite, weil er halt riesig ist. Äh, und äh, musst halt aufpassen, weil der macht nur zwei Schläge und dann bist du tot. Aber auch da, wenn du dann down gehst, dein Leben ist unten, dann macht dein NPC-Kumpane oder halt dein Spieler-Kumpane äh, äh, so ein Health-Zauber. Das heißt, du kannst deine eigene, dein eigenes Leben abziehen und das dem Kollegen geben, damit der noch weiterkämpfen kann. Und so hast du so eine Balance aus, ähm, äh, aus, aus ähm, ja, diesem Hin und Her zwischen, weil ich jetzt mein eigenes Leben, habe ich noch genug health viles Weil davon hast du am Anfang nur drei, also du so ein estus system gibt es ja auch. Und äh, das hast du halt durchs, durch die gesamte Beta, dachte ich mir, an verschiedenen Stellen. Okay, du hast ja diese ganzen Dark Souls-Elemente, sie heißen nur halt nur alle anders. Also du hast Bonfires, nur sind es hier keine Bonfires, sondern es sind so äh, Missiles, heißen sie, glaube ich, im, im Spiel, also Mistellen. so sind ah, wirklich so kleine Pflanzen, ich dachte, die du Ich dachte an Raketen. Auch nicht Missiles. Ja. <lacht> und das ist dann das aber genau das große gleiche. Bonfires du du kannst dann an diesen Dingern, äh, wirst du halt wiederbelebt, an diesen Dingern kannst du deine Dein, dein Haze heißt es hier, die Währung äh, benutzen, um dich aufzuleveln zum Beispiel oder um neue Fähigkeiten freizuschalten. Und es ist dieses ganz Klassische, wenn du stirbst, dann ist das Zeug noch da, wo du gestorben bist und du musst es wiederholen. Also Anime Dark Souls ist schon eine sehr akkurate Beschreibung dessen, was Code Vein ist und auch sein möchte, habe ich das Gefühl. Und diese anime die wird auch sehr schnell sehr deutlich. Weil so wie du das Tutorial hinter dir hast, wachst du auf äh, in einer Umgebung, wo du keine Ahnung hast, wer du überhaupt bist, was du hier machst und mhm. so weiter. Und die erste, der erste NPC, der dir begegnet, ist so ein, äh, eine Anime-Frau, die sich über dich beugt und äh, dich aufweckt. Und Brüste. die, ja, die hat im Wesentlichen so ein mhm. zerrissenes kleines Kleidchen an und äh, sehr sehr große Brüste. Und vor allem ist die Jiggle-Physik so empfindlich eingestellt, oh dass der Wind die Brüste, die Brüste zum Wehen bringt. Es ist, Wehen. Wirklich, es ist wirklich albern. Die Brüste vibrieren die ganze oh, Zeit so ein bisschen, selbst wenn sie still sitzt. Und da dachte ich so, meine Güte, die haben echt they, they didn't give a damn. <lacht> so nach dem Motto. Es ist einfach Jesus. super
2: albern. Das ist, mal, das ist ja kein Jiggle, das ist ja so Ja, es so. ist als
0: ob das halt wortwörtliche Balance wären, die sie da unter dem Kleid trägt. Aber, ähm, ja, das fällt dann sehr auf, weil halt in den anderen Charakterdesigns das eigentlich nicht so ist. Und dann hast du aber solche weiblichen Charaktere dazwischen. Äh, ist ein bisschen, naja. Äh, und abgesehen davon hast du dann auch noch so ein bisschen Story, aber noch nicht so viel in der Beta jetzt. Also ich kann euch da jetzt noch nicht so sagen, in was für eine Richtung das geht oder wie, wie gut das wird. Man wird halt so entführt und muss dann Aufträge für so andere Leute machen und äh, wie genau, aber jetzt das Szenario funktioniert, da will ich gar nicht groß drauf eingehen, ja, das, das habe ich jetzt nicht auch so im Kopf. Aber es ist halt spielerisch hat schon die Elemente, wo ich sehe, dass man sich investieren kann in diesen Charakterausbau, in diese verschiedenen Blattcodes, je nachdem seinen Spielstil anpassen kann. Äh, das finde ich ja an und für sich ganz nett. Aber mein größtes Problem ist halt einfach, dass es sich nicht so gut anfühlt. Vor allem habe ich jetzt im Vergleich noch mal, nachdem ich bei Leo äh, Neo 2 gesehen habe, äh, worüber er ja auch gleich reden wird, okay. ähm, noch mal eine Runde Neo 1 gespielt. Und das ist halt ein Unterschied. Neo 1 hat so gutes Waffengefühl, so ein gutes Gameplay-Gefühl. Du kämpfst gegen einen stinknormalen Gegner, das fühlt sich einfach direkt super an. Äh, und so ging es mir in Sekiro zuletzt auch. Und das ist hier halt gar nicht so. Es fühlt sich total nach nichts an, so ein bisschen. Und das ist so, wenn dieser Grundpfeiler schon mal ein Problem ist, dann muss der Rest halt so richtig, richtig gut sein. Und zumindest bisher sieht es nicht danach aus, weil es hat ja jetzt keine große eigene Identität. Ne? Es nutzt halt einfach etwas, das schon mal gut War und gut geklappt hat und adaptiert das mit so ein paar eigenen äh, kleinen Flavors, aber hat mich bisher leider so gar nicht groß begeistern können. Ich habe es aber auch noch nicht im Multiplayer gespielt. Vielleicht entfesselt es da noch mal eine andere Faszination, das weiß ich gerade nicht.
2: Prepare to Dine ist aber gut, da können wir uns auf einigen, oder? <lacht> Prepare to Dine ist gut. Stimmt, einig. okay. Dann ist das immer irgendwas. noch deren Spruch? Ich glaube, glaub, das war nur zur, zur Ankündigung. Ne? Zur Ankündigung, genau. Ja. Ich glaube, das war nur damals.
0: Ich glaube, es hat auch noch keinen festen Release Termin. Ich glaube, es heißt immer noch 2019. Es
2: sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen schon, wurde dann verschoben. Ja, ja das sollte Ende des Jahres kommen. Da haben sie gesagt, äh, da kommt doch nicht. Und da hatte
0: ich halt schon Gameplay-Videos gesehen, wo ich so dachte, ah, das sieht so ein bisschen mh, aus. Also, ja. wo ich noch nicht so richtig das, den Impact-Gefühl gespürt habe. Und hatte ein bisschen gehofft, dass sie es so ein bisschen hinkriegen, wie es Darksiders 3 auch hingekriegt hat. Ne? sei ja in den ersten Videos mhm. auch noch sehr viel flacher und unbefriedigender aus der Kampf und mhm. wurde dann, finde ich, das deutlich stimmt. besser. Ja. Äh, ohne jetzt so richtig überwältigend zu werden. Na, aber es wurde trotzdem deutlich besser. Ja. Äh, und das, zumindest hier, habe ich es jetzt bisher nicht gespürt bei Code Wayne, was sehr schade ist. Nun gut, das wird es gewesen sein zu Code Wayne. Jetzt kommen wir zu Neo 2. Da hat Leo nämlich die Alpha-Demo gezockt äh, und auch gestreamt. Und wie hat es dir denn gefallen, Leo? Ähm, Nioh 2 ist äh, de facto
1: Nioh 1, bloß, dass man ab und zu eine fette Katze findet, die hinter einem herrollt. 10 von 10. Das ist, also es ist mit anderen Worten eine 500-prozentige Verbesserung gegenüber dem ersten Teil. <lacht> ich habe zu
2: Hause gelernt, dass ich früher nicht gekrabbelt habe, sondern gerollt bin. Ich habe nie gekrabbelt, ich habe nie gelernt zu krabbeln, sondern bin immer gegen gerollt, das zur Seite. Mir. So das ist so
1: much. stelle ich mir sehr lustig vor.
2: <lacht> das, ist, das ist eine der lustigen Sachen, die ich je über mich gehört habe, <lacht> dass ich so direkt vom Rollen dann angefangen habe zu laufen. Äh, und dass ich auch immer über den gekommen bin. Auch
1: aus der Rolle heraus,
0: ne? Weil ja, ja. Das war oh, aber das warte stimmt.
1: mal, warte mal. Wie
2: gerollt? So seitwärts? Seitlich, genau. Ich habe dann also einfach so gelesen. Also hast du
0: dich so ein bisschen bewegt, wie auch Krabben sich bewegen. <lacht> Weil die gehen, ja, die gehen ja auch so seitwärts. Ja,
2: okay. ja, also mein Papa ist halt ein Krabbe. Ich habe nie darüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das sagst, stimmt es natürlich.
1: Oh Mann. Ja. Ähm, du, du, du hast ja auch zugeguckt genau. äh, bei Neo 2, als ich das gestreamt habe. Und ich nehme an, du hast zumindest Material gesehen, Robin? Ich habe nur den Trailer Oder? gesehen okay. mit dem Gameplay. Ja, ähm, also äh, die Sache ist die, du äh, man fängt in Nioh 2, ich weiß jetzt nicht, ob das der Anfang des Spiels ist, den wir in der äh, Alpha-Demo. Ich würde schätzen, ja, vielleicht. Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das der Anfang des Spiels ist. Gerade Aber's, weil die Beta von Nioh 1 auch der Anfang des Spiels war. Ja. Ähm, und das Erste, was einem passiert, ist etwas komplett Neues, nämlich wir erstellen uns einen eigenen Charakter. Wir spielen mhm. nicht William, wir spielen keinen anderen festen Charakter, sondern auch hier, wir erstellen uns unseren. Äh, ich glaube nicht, dass wir hier Vampire Hunter D nachbauen können oder irgendwas, aber. Schade. Äh, Vielleicht, I don't know, <lacht> weil die Sache ist, die in der Alpha-Demo gab es de facto noch kein Customizing. Man konnte sich erstmal nur verschiedene Skins auswählen und ansonsten ja. hat man die ausgegrauten bzw. Äh, anderweitig äh, geblockten Menüpunkte gesehen, dessen, was später mal Customizing wird. Ich schätze, ich schätze, wir sollten hier nicht äh, Black Desert Online erwarten, aber vielleicht sowas ja. wie Monster Hunter äh, genau, World oder ja. sowas. Also, also es, es gibt dann. Äh, und ich so, wow, hey, okay, das ist schon mal eine ganz andere Sache und wir werden dann noch sehen, was das, ob das, wenn das volle Spiel rauskommt, erzählerische Konsequenzen hat oder ob sie da so ein äh, ich sag jetzt mal, so ein Commander Shepard-Ansatz nehmen, ne, Customizing, aber eigentlich ein fester Charakter, der fest gevoiced wird oder so. Wir werden sehen. Ähm und was dann kommt, ist nochmal ein völliger Schlag vor den Kopf, weil dann geht's ins Tutorial und das ist nun so das macht einem so hart klar, dass es Neo 2 ist, wie es nur geht, denn es findet in genau derselben Stage statt, wie das Tutorial in Neo 1, genau dieselben Mechaniken und erst nachdem man 75% aller Lektionen im Tutorial abgeschlossen hat, kommt mal eine neue Mechanik und auch die ist nur eine Abwandlung einer alten. Ne? Mhm. Es geht um diesen ich weiß, ich habe vergessen, wie dieser Modus heißt, es gibt diesen Spirit-Modus, wo im ersten Teil begann, dein Schwert zu leuchten und ja. äh, diesmal ist es ein kleines bisschen anders, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Spezialmodi, aber diesmal verwandelst du dich in eine Dämonenfigur mit einer komplett neuen Waffe und es gibt eine andere Dynamik, wenn, wenn du diesen Modus benutzt. Jedenfalls, du bringst das Tutorial hinter dich und denkst ja okay, cool, nimmst dir deinen neuen Charakter, steigst ins Spiel ein und wir haben im Stream, also ich habe im Stream doch sehr gelacht, ähm, weil wir, wir wir sind dann im Spiel angekommen und ich habe die Menüs geöffnet und hab, musste wirklich lachen, musste wirklich äh, und eine lange Zeit grinsen, weil alles gleich aussieht. Mhm. Also vom, vom, von der Anordnung und Schriftart des Hauptmenüs, aus dem man startet, bis zu den Erklärungen, Tooltips und, und den Menüüberflächen, selbst das HUD und so weiter und so fort. Nichts in Nioh 2 kam hier. Also, erstmal am Anfang kam mir nichts unbekannt vor. Ich habe das gesehen und dachte mir, ja, ich finde mich hier blind zurecht, weil ja. ich Neo 1 durchgespielt habe. Und ich glaube, die ging das auch so. Ne? Also, du hast da drauf geguckt. Ja, ja, und so. sieht irgendwie. dann einfach genauso aus so, wie der erste Teil. Ja, genau. Äh, okay, hier sind die Items, dort ist mein Leben, dort ist das und dort sind die Stances, da ist mein Waffenwechsel, rechts unten sind meine Seelen, ja. also meine ähm, Amrita und so. Und, und, und es ist ähm, auch spielstrukturell und vom Spielgefühl her und so weiter und so fort. Es wirkt, und das ist ein, das kann ich auch sagen, nachdem, also ich habe, wir werden gleich drüber reden, wie weit ich gekommen bin in Neo 2, in der Alpha-Demo, ähm, aber so weit wie ich gekommen bin oder so, es wirkt so hart nach More of the Same, was keine Beschwerde ist, es ist nicht inhärent schlecht, aber es wirkt sehr, so hart nach More of the Same, dass ich mich frage, wow, ich glaube, im Westen würde man das ein Add-on nennen. Also das ist so, weil die neuen Mechaniken waren da, aber sie waren überschaubar. Sie sind gerade genug, sowohl in Menge als auch in Komplexität, als dass ich mir vorstellen könnte, ja, da ist Anreiz, da kann ich mich reinknien und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist so viel gleich, dass ich mit schlafwandlerischer Sicherheit am Anfang wirklich sagen konnte, ja, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt das, dies, jenes und das und das funktioniert so und so. Auf der anderen Seite, die neuen Mechaniken wurden mir teilweise nicht gut genug erklärt, als dass ich sofort immer wusste, was das Spiel von mir mhm. will. Äh, eine Sache ist, es gibt so eine Yokai-Waffen jetzt. Ähm, fallen in die üblichen Waffenkategorien, die man auch schon vorher kannte, beziehungsweise halt teilweise auch in die neuen. Wir haben jetzt nur eine neue Waffenklasse in der Neo 2 Alpha-Demo gesehen, die Hatchets. Zwei Handäxte, die man, äh, äh, die sehr coole Movesets haben und so weiter. Und Möglichkeiten. Und Yokai-Waffen sind halt, sie haben ein anderes Design. Sie sehen halt mal nicht aus wie klassische, feudale japanische Waffen, sondern sie sind so Dämonenwaffen. Und so sehen sie dann halt auch aus. Ne? Also irgendwie wir hatten so ein riesen Odachi-Schwert, das sieht aus wie ein riesiger zerbrochener Knochen oder irgendwas, so völlig ja. zersplittert und was weiß ich nicht alles. Und die Dynamik dieser Waffen habe ich bis zum Ende nicht ganz verstanden. Ich glaube, es ist so, also die haben so eine, so eine komische Leiste und wenn man die benutzt im Nahkampf, dann, wenn diese Leiste gefüllt ist, dann fangen sie an, violett zu glühen und sind einfach stärker für eine Zeit lang. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich sagen, kommt mir nicht wie eine tolle Mechanik vor. Einfach deshalb, weil es hat ziemlich lange gedauert, die Dinger aufzuladen und ich konnte nicht kontrollieren, wann ich diesen Buff kriege. Mit anderen Worten, der würde dann wahrscheinlich immer im, im ungünstigsten Zeitpunkt passieren, so. Ja, ich habe jetzt eine Stunde meine Waffe aufgepowert und ja, oh, oh, yeah. jetzt ist die aktiviert bei zwei kleinen Trash-Mobs. Ich weiß nicht, soll man dann die Waffe wechseln und
0: I don't sie know. das zum entsprechenden Boss vielleicht, Keine Ahnung.
1: Vielleicht, ich, ich weiß es nicht, möglicherweise. Ähm, andere neue Mechanik, die man gesehen hat, war, und das finde ich ziemlich cool, ähm, das ist so ein bisschen der Aspekt, den Castlevania hat seit Aria of Sorrow so ein bisschen. Wenn man Gegner tötet, haben diese Gegner eine Chance, eine, eine Sphäre zu droppen, ein, eine Seele. Ähm, von denen kann man, die kann man sammeln, die kann man dann, mit denen muss man zu einem Schrein, zu einem Bonfire sozusagen kommen, dann werden die äh, gereinigt und dann kann man die ausrüsten und kann, äh, wenn man im Nahkampf kämpft, dann füllt sich eine Energieleiste auf und mit dieser Energieleiste als Munition sozusagen kann man dann Skills benutzen, indem man die Gegner kurzzeitig summont, damit sie irgendwas machen. Ja? Irgendwie so ein Riesenvieh taucht dann auf und haut einmal vor einem auf dem Boden, damit ein Area of Effect entsteht. Wir haben auch im Gameplay-Material, was gezeigt wurde, schon gesehen, was sich zwei Yokai bogenschützen entstehen neben einem und schießen Pfeile vorwärts. Ähm, eine Sache, die wir in der Alpha-Demo hatten, war, man konnte so einen kleinen, so einen was weiß ich, so ein Gremlin oder so, konnte man <lacht> auf den Gegner werfen und der hat da gebissen und hat dem Gegner Amrita entzogen, ja. während er das gemacht hat, sodass sie zu
0: dir kam und so. Das passt ja auch ins Theme, wenn du dich jetzt selbst in so eine, du hast ja selbst jetzt so eine richtige Yokai form wo du selbst in eine genau. Art Dämon verwandelt wirst mhm. und dann benutzt du die auch noch und beschwörst die und hast deren Macht noch mehr auf deiner Seite. Genau. Ähm, Krass. <lacht> You're already a demo.
1: Dankeschön. Jedenfalls, ähm, die, äh, ja, passend zu dieser Dämonenmechanik gibt es halt auch in der Level-Dynamik jetzt. Es gibt so Abschnitte, in denen taucht man offenbar vollständig in so eine Yokai-Dimension ein. Wo dein, dein Charakter kriegt dann diese goldenen Hörner, die ja. äh, so ein bisschen das Arc-Symbol des Spiels wohl sein werden. Gab es im ersten Teil auch schon, aber für Gegner, nicht für dich. Ähm, und da muss man dann einen bestimmten starken, also ich weiß nicht ganz, was in dieser Dimension so toll ist, was da passiert, irgendwie habe ich da Nachteile oder so, sehe ich da einfach andere Sachen. Jedenfalls, man muss in dieser Dimension dann einen Dämonen töten, damit äh, diese Dimension sich auflöst und dann kann man bestimmte, was weiß ich, Schatztruhen, die vorher mit Dämonenmacht verschlossen waren, kann man dann öffnen. eröffnen. Und ähm, äh, bestes neues Feature, ich habe es am Anfang angekündigt, ist Pummelkatze. Pummelkatze ist äh, the best. <lacht> Pummelkatze, ist, also Pummelkatze heißt eigentlich Scampus, aber ähm, ich, ich nenne sie einfach Pummelkatze. Ich wusste, während wir gespielt haben, nicht, was es ist. Wir haben eine Kiste zertrümmert, das ist zwei, dreimal passiert im Spiel und plötzlich kommt etwas raus, das sieht wirklich aus wie der Feline- Cousin von Dickwurst. Dickwurst, habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht. <lacht> ja. Ja. Ich, 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 ich habe das gesehen und dachte mir, Info. Das, das ist, ja, also wirklich äh, ein, ein Ballon von einer Katze kommt ja. da raus mit riesigen Totoro-artigen Augen. Sieht ein bisschen aus wie ein Katzenbus in Totoro, halt mit so großen Augen <lacht> und so, aber, aber fett, richtig fett. Äh, läuft nicht, sondern rollt, folgt einem. Ich habe dann später herausgefunden, äh, das ist ein Buff, das ist ein temporärer ja. Buff und die Katze haut dann ab. Ähm, irgendwann, was ich scheiße finde. Ich will die permanent haben. <lacht> äh, sie, ist, sie ist großartig. Ähm, von diesen Kleinigkeiten gibt es eine Menge. Es gibt zum Beispiel, es gibt wieder diese coolen versteckten Türen, ne? die mit den Augen, wo du einfach nur an eine, ja. an eine Wand rankommst und dann öffnen sich die Augen und so. Aber damit verwandt gibt es jetzt zum Beispiel auch, es gibt so eine ultra kleinen Dämonen, also wirklich ultra klein die gehen dir bis, ähm, die sind verwandt mit diesen ähm, Kodama-Geistern, mhm. die man im ersten Teil schon gesammelt hat. Die, die kleinen Grünen, genau. genau äh, Das sind jetzt auch die Cousins von denen sozusagen, auch selbe Größe, gehen dir bis zum Knöchel, haben aber so eine Art Keule oder so und du sollst ihnen Geschenke geben. Du kannst ihnen Items hinwerfen und dann geben sie dir Belohnung. Aber auch die kannst du irgendwie verärgern und dann können sie dich töten. Das ist bloß bei uns nicht passiert. Deswegen weiß ich nicht, was da was da los ist. Ähm, keine Ahnung. Also es gibt, es gibt diese, diese kleinen Elemente. Ähm, die Skill Trees sind unheimlich viel umfangreicher als im ersten Teil und vor allem besser designt. Sie sind übersichtlicher, sie sehen besser aus. So, so groß sie sind, sie sehen jetzt so ein bisschen aus wie ein Sphärobrett oder so. Also sie haben ja. so, äh, so Bubbles, wo man sich von Bubble zu Bubble äh, aus einem... Kreis heraus in konzentrischen Kreisen nach außen bewegt. Äh, wesentlich besser als im ersten Teil. Äh, und es scheint sehr viele Optionen zu geben pro Waffenkategorie. Und dann gibt es auch wieder Samurai und Ninja und On-Mio-Magie-Optionen und so. Ähm, bin ich sehr gespannt darauf, die alle zu erforschen. Eine neue Sache, die ich ganz nett fand an diesen Hatchets, ist, die kann man werfen. Das finde ich sehr cool. Da kann man so aufladen und kann die Gegner an den Kopf schmeißen und so. Es gibt wieder die Fernwaffen. Es gibt halt, wie gesagt, Ninjutsu. Es gibt. Es gibt
0: all diese. Diese Dinge. Ähm, ja, man merkt ein bisschen, dass ich finde, das wirkt auf mich so, als wäre Team Ninja sehr zufrieden mit Neo 1 gewesen. Ja. Und als würden Sie jetzt sagen, ja, also da haben wir aber richtig Gutes gemacht, das machen wir jetzt nochmal, aber ja. machen halt so Detailverbesserungen und die siehst du halt oder spürst du halt vor allem, wenn du vertraut bist mit dem ersten Teil. Ja. Also, oberflächlich sieht es, finde ich, wirklich genauso aus ja, wie ja, ja. der Vorgänger. Fühlt sich auch genauso an.
1: Also du, du, du gehst in die Kämpfe rein und denkst dir, jab, 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 Neo, ja, 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 funktioniert alles. Das key hier mit dem, äh, mit dem Puls, den man machen muss, damit man seine Ausdauer wieder bekommt und sowas. Alles vollkommen identisch und, und also wer Nio 1 gut kennt, der wie gesagt, schlafwanderisch kommt man damit klar. Äh, in der Level-Architektur von dem, was wir gesehen haben, äh, gibt es ein paar, gibt's ein paar ja, nette Ideen. So, äh, der, das Finale dieses Levels, was wir gespielt haben, spielt in einem brennenden Haus und man muss immer wieder nach oben klettern und die Dynamik dessen, wo man sich im Haus lang bewegen kann, dadurch verändern, dass man Bottiche mit Wasser irgendwo runterschubst, damit Feuer gelöscht wird und neue Wege in diesem Haus äh, freigeschaltet werden. Dann kamen wir zu, kamen wir zu einem Boss. Äh, diesen Boss habe ich nicht <lacht> besiegen können äh, weil ich weiß ich sacke. Ähm, ich es am Tag nach dem Stream nochmal probiert, hab's... Es, es war knapp, ich war ein paar Mal nah dran, aber, ähm, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Schwierigkeitskurve ihnen gut gelingt, weil die im ersten Teil, ich, ich habe hab kein Problem damit, wenn Neo vorland ist. Was ich gerne hätte, wäre, dass es gleichmäßig ist. Im ersten Teil war es zu sprunghaft, da war es manchmal furchtbar einfach und dann kam so ein Spike und du dachtest, Jesus, was ist das denn? Da hast du ihn überwunden und dann wurde es wieder sehr niedrig an. Ich hoffe, dass sie das besser hinkriegen. Ähm, macht Spaß. Äh, NIO 2, äh, du hast mir einen Code gegeben. Vielen lieben Dank dafür, Tom. Kein Deal. Ähm, äh, es, es hat großen Spaß gemacht. Ich hatte instant wieder Fun. Ich hätte gerne weitergespielt. Ich ähm, würde mich darüber freuen, wenn ich es in meinem Stream runterkriege, was aber angesichts der Dimensionen von NIO ein Problem sein kann. NIO ist sehr umfangreich.
0: Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der Teil auch wieder sehr umfangreich wird, weil sie müssen ja nicht groß neu an der Engine basteln nee. oder äh, irgendwelche Konzepte erstmal groß ausentwickeln, sondern vor allem Levels bauen und äh, Bossgegner bauen. Und hast du nicht gesehen. Und da würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das wieder ein 60, 70-Stunden-Spiel wird oder so. Ja, wenn das mal reicht. Also das ist wirklich ähm, Sie haben Was bei,
1: bei anderen Leuten, die ein Sequel irgendwie programmieren oder entwickeln oder so, da siehst du, oh, okay, hier konnten sie Assets übernehmen und so weiter und so fort. Hier ist es eher, welche Assets sind neu? Ja, also, äh, es gibt halt Gegnertypen, es gibt Gegnertypen aus den vorherigen Teilen, da siehst du überhaupt keinen Unterschied. Die ja. sind exakt so wie vorher. Äh, und dann gibt es welche, da denkst du oh, ja, okay, hier haben sie mal wirklich was gemacht, was neu ist. Ähm, wenn du mit dem Katana kämpfst, es wirkt zumindest auf Anhieb erstmal genau wie im ersten Teil. Und die Basis davon, also ich würde sagen, selbst wenn sie sich neue Moves ausdenken fürs Katana oder so, aber die Basis ist zu großen Teilen halt wirklich übernommen aus dem ersten Teil. Also sie müssen noch ein bisschen zeigen, warum soll ich mir das für einen Vollpreis kaufen, wenn ich doch Niveau 1 schon habe. So. Ähm, ja,
0: die Antwort wird sein, weil dir Neo 1 gefallen hat und du halt mehr willst.
1: True. Und äh, für manche reicht das sicherlich auch. Ja. Es gibt aber bestimmt auch Leute, und ich kann nicht leugnen, dass ich das verstehe, die sagen, nee, ist mir zu samey. Und, äh, also zumindest von dem, was wir bislang sehen. Das ist natürlich immer die Einschränkung. Äh, wer weiß, was da noch kommt? Vielleicht gibt's Mecha-Level, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir werden sehen.
0: <lacht> ja, mal gucken. Äh, ich habe jetzt gar keinen Release äh, parat, weil ich, ich kann auch nicht. mal gucken, äh, wann dieses Spiel erscheinen soll, falls es überhaupt schon einen genauen Release gibt. Aber ich glaube halt noch in diesem Jahr Das
1: lohnt sich vielleicht zu erwähnen, äh, wir haben auch nur eins von mindestens zwei Leveln gesehen, weil ich, wie gesagt, am Boss ein bisschen gescheitert bin und der Stream dann beendet werden musste ähm, es gibt danach noch ein Level, du hast dir das beim Epic Namborough angeguckt, glaube ich. Äh,
0: ja, halt nicht komplett. Ich habe nur so Ausschnitte gesehen, wo man gegen so komische Schlangenviecher kämpft, was sehr cool mhm. aussah, aber äh, kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Nicht mal ein ungefähres. Okay. Man rechnet mit 2019, aber könnte auch noch nächstes Jahr kommen. Aber wenn es jetzt schon so eine recht ausführliche Demo gibt, würde ich auch noch mit diesem, in diesem Jahr mit dem Spiel rechnen. Du, im Grunde war doch Neo 2 in dem Moment fertig, in dem auch
1: Neo 1 fertig war. Also sollen sie einfach. Hätten sie direkt einen Monat später releasen können. Ja, ja mal
0: Game gucken, wer, 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 was da noch kommt. Das soll es erstmal gewesen sein zu Neo 2 und auch zu den Spielen der letzten Woche. Wir haben noch zwei Animes auf dem Plan, nämlich einmal Attack on Titan, Staffel 3 und einmal der Film Mirai oder Mirai. Mhm. Und der hat noch einen deutschen Namen, den ich immer wieder vergesse. Mädchen aus der Zukunft?
2: Das Mädchen aus der Zukunft, ja, ja. Ne? ja. Das Mädchen das durch die Zeit sprang ist der frühere Film. Worüber
0: wollen wir zuerst reden, Robin?
2: Äh, überlasse ich äh, dir, ehrlich gesagt.
0: Dann reden wir über Tech on Titan.
2: Okay, äh, ich habe Staffel 3 gesagt, das ist schon nur so halb. Es ist der zweite Teil der dritten Staffel. Äh, wir haben hier vor ein paar Monaten schon mal über den ersten Teil der dritten Staffel geredet, wo ich darüber geredet habe, wie anders die dritte Staffel war und dass sie sehr politisch war und äh, sehr viel Infighting und äh, ich das äh, vielleicht nicht ganz so sehr auf den ersten Blick genossen habe, wie die ersten beiden Staffeln, aber ich sehr mochte, wie anders es war. Ähm, und dass sie sich damit auch so ein bisschen erkauft haben, dann wieder zurückzukehren zu den alten äh, Mustern. Und genau das machen sie auch. Die die dritte Staffel, die, die zweite, Der zweite Part der dritten Staffel, wo, von, wo es noch eine Folge noch kommt, ähm, der, die geht glaube ich dann insgesamt sieben Folgen ungefähr oder so, also sehr viel kürzer als der erste Part. Äh, und beschäftigt sich im Kern, nicht im Kern, sondern beschäftigt sich mit einer einzelnen Schlacht. Die komplette zweite Staffel, ist. es mhm. ist einfach nur eine, ein Kampf, ein Ziel, äh, worauf sie hinarbeiten. Äh, und äh, da hauen sie dann wirklich alles Budget, alles Storytelling eben in die Takt in die taktischen Vorbereitungen, in die ähm, Taktiken, die, die sich dann entwickeln während des Kampfes, äh, auf beiden Seiten des Konfliktes. Äh, und da ist es dann Tech on Titan so gut, wie es je war, finde ich. Also eine dieser Folgen von dieser zweiten Staffel, die vor zwei Wochen, glaube ich, lief, Gehört so, ist so zu einem, auch wenn ich ein bisschen Zeit darüber nachdenke, äh, nachdem ich so ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken, so einer meiner Lieblings-Anime-Folgen. So wurde das so. I, I, da gehört auch äh, Dragon Ball Super, Folge 130 oder so war das, gehört dazu. Äh, da gehören so ein paar ähm, Folgen aus Death Note dazu. Folge aus der Ruhe dazu. Für mich, wo es so einfach so mich so hypt und so komplett mitnimmt oder überrascht oder schockiert oder sonst was. Und Attack on Titan 3.2 macht all das. Es schockiert mich, es, äh, es begeistert mich, es macht mich traurig, es äh, packt da alle Emotionen aus. Ähm, Schafft es auch wieder, was Attack on Titan in der ersten Staffel so stark gemacht hat, so wirklich ein bisschen gegen dass du so den Story-Arc siehst und dann geht's in eine andere Richtung. Das hat mm. tech damals schon gut gemacht. Ähm, das macht tech immer noch sehr gut. Ähm, und ich hatte da wirklich extrem viel Freude dran. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Plot hingeht. Ähm, mhm. dieser Plot, der, der schafft es, auf der einen Seite immer weiter zu eskalieren, auf der anderen Seite aber den Kern nicht zu verlieren. Das ist ja sowas, was, auch so bei einer Route zum Beispiel viel kritisiert wird, finde ich auch zu Recht. Dass es mal startet, als diese ja Ninjas, die halt so ein bisschen Kräfte haben, aber es sind immer noch so Ninjas und am Ende kämpfen halt die Götter gegeneinander und werfen ihre KMHs aufeinander und zerstören die Welt. Ähm,
1: und äh, ja, Frag mal die Dragon Ball Fans. Dragon Ball begann mit einem kleinen Jungen, der einen Affenschwanz hat und das, Karate lernen das, wollte.
2: Das, das stimmt auch. <lacht> äh, dadurch, dass Dragon Ball Z diesen Trenner hatte, habe ich das Gefühl, dass da immer ganz gut ähm, Leute gesagt haben, ja, Dragon Ball Z ist halt das. Aber du hast natürlich völlig recht, bei Dragon Ball <lacht> ist das Gleiche passiert. Trennung ähm, ist ja
0: vor allem im Anime. Im Manga gibt es die eigentlich gar nicht. Bitte? Im Manga gibt es ja, diese die Trennung, Trennung eigentlich. Genau,
2: um genau. Bei Second Titan gehen sie da, finde ich, einen sehr, sehr guten Mittelweg. Das ist immer weiter eskaliert. Also, wir sind noch nicht mehr ansatzweise in diesen Dragon Ball oder Naruto-Region. Aber wir sind auch nicht mehr da, wo wir am Anfang waren. Ähm, ist, wenn ich am Anfang gesehen hätte, was sie jetzt teilweise für Plots haben oder was sie da zeigen, hätte ich gesagt, was ist das total, total dumm. Ähm, aber sie, sie machen das so langsam und äh, gibt sich so viel Mühe, das irgendwie zu kontextualisieren und zu erklären, dass ich wirklich da viel Freude dran habe. Also, eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung, dass das ist so eine der besten Anime-Staffeln, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wie gesagt, die letzte was? Folge kommt noch, ähm, hat mich total begeistert.
0: Schön, das freut ja, mich. Mich auch sehr. Und jetzt gab's, genau, eine Folge kommt noch. Eine Folge kommt noch und, und dann, dann ist die komplette ist dritte Staffel vorbei. Okay. Das Weil ist die Folge, das in der sich rausstellt, dass alles nur ein Traum war. Es war es nicht so, dass äh, der Mangaka auch fertig ist mit Attack on Titan?
2: Ich glaube, der ist nicht fertig, aber ich glaube, er hat angekündigt, dass er sich am Ende nähert. Ja, also, dass das irgendwie nicht
0: mehr so lange geht. Das habe ich, glaube ich, auch gehört, ja. Ja, ja mal gucken. Äh, ich und muss da, da noch viel nachholen. Bei
2: allem, was ich von den Manga-Lesern höre, wird es auch immer, also die sagen, oh, meine Fresse. <lacht> <lacht> also richtig verrückte Scheiße, im besten Sinne. Okay,
0: ja. <lacht> mal gucken. Wir haben noch einen äh, Anime-Film im Kino gesehen letzte Woche, äh, Dani, Robin und ich, nämlich äh, Mirai, das Mädchen aus der Zukunft und haben äh, das, glaube ich, alle sehr genossen diesen Streifen, von wem kam das nochmal? Hast du das gerade im Kopf? Ich Was im Kopf, hat der Kopf, vorher dass, gemacht?
2: Ich habe im Kopf, dass es Mamoru Soda war, aber vielleicht Mamoru nee, Soda war der andere. Ich äh, glaube, du hast recht. Doch, habe ich recht, Mamoru Soda? Das sind immer die zwei Leute. Die eine, der eine, der diese Filme, also der macht, ähm, der hat das Mädchen so die Zeitsprang gemacht, der hat, äh, das Ist richtig. Gut, der hat äh, die Wolfkinder die gemacht, er hat, äh, ja. Äh, Beast and, der, Junge und der, der Junge und das Beast gemacht. Äh, immer, das sind immer so Filme, die sehr auf Famili Familie ausgerichtet sind. Ja. Summer Wars natürlich. Ähm, Filme, die oft so einen Fantasy-Deckel haben, äh, aber wo es im Kern immer extrem einfach um die Familienbande geht, um eine Coming-of-Age-Geschichte vielleicht noch da drin, aber bei verschiedenen Charakteren. Äh, und hier wurde das konzeptuell genau das Gleiche, nur dass der Fantasy-Aspekt nochmal zurückgedreht wurde, wie ich fand.
0: Genau, es geht hier ja um eine äh, junge Familie, ein Pärchen, die einen Sohn haben, der so um die vier oder fünf Jahre alt sein soll. Glaub ich, ich glaube so eher so drei,
2: drei vermutlich tatsächlich eher, weil er läuft noch so ein oder bisschen drei. stolprig und Ja, äh auf jeden
0: Fall halt ein Kleinkind. Ja, genau. Und äh, sie bekommen, haben gerade noch ein Baby bekommen. Und dieses Baby ist, heißt Mirai, also äh, der, der Titel des Films und äh, das steht für Zukunft, sagen sie auch einmal mitten im Film. Tatsächlich ist aber eher der Junge der Hauptcharakter, weil der so ein bisschen damit klarkommen muss, dass jetzt die Aufmerksamkeit von äh, seinen Eltern auf äh, das Neugeborene übergeht und die Art und Weise, wie diese Familienkonflikte dargestellt werden mit dem Kind, das dann bockig wird, dass mhm. Äh, wird ganz früh etabliert, dass so eine Faszination hat für Züge, also hat ganz viel Spielzeug mit Zügen, äh, mit dem es äh, spielt und dann teilweise aber äh, sauer wird und die durch die Gegend schmeißt oder <lacht> droht das Baby mit dem Zug zu schlagen und die Mutter geht dann dazwischen und die Art und Weise, wie das dargestellt wird, ist gleichzeitig super ehrlich und echt, also es wirkt einfach real und dann aber auch wirklich lustig, weil das Kind halt so lustige Sachen sagt mittendrin. So also es gut. ist wirklich ein richtig, richtig witziger Film. Und diese, dieser Fantasy-Aspekt kommt dadurch zustande, dass er ab und zu im Garten äh, von diesem sehr komisch gebauten Haus, weil der Garten ist so mittendrin. Mhm.
2: Äh, hat einen Baum und kein Dach. Das ist Das Also, richtig. gut, also Gärtner meistens kein Dach. Aber es ist, ist halt wie, zwar,
0: es wie so ein Innenhof. So ein ganz es ist fast
2: ein Teil des Hauses irgendwie, weil das Haus ist es geht ja vor und dahinter weiter. Ja. Nur dass in der Mitte des Hauses das Haus kurz weg ist und das ist halt ein Garten. Genau, und da ist ja. so ein
0: Baum. Und ab und zu verändert sich dort die Welt. Und er redet plötzlich mit der menschlichen Version des Hundes der Familie. Oder es kommt eben Mirai aus der Zukunft, also eine Teenage-Version seiner gerade erst geborenen Schwester. Und das wird nie erklärt. Also es ist jetzt nicht so ein Film, der dann irgendwie sagt, oh, das ist ja ein Mysterium, das wir jetzt erstmal aufdecken sollen. Nee, ist es gar nicht. Es dient dem Storytelling nur in dem Sinne, dass halt der kleine Junge lernt, mit diesen verschiedenen Elementen klarzukommen, mit denen er da konfrontiert wird. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gut so. Ich finde super, dass das nicht groß erklärt wird, dass man am Anfang zwar noch vielleicht kurz denkt, ah, ist das alles nur in den Gedanken des Jungen und dann irgendwann muss das aber auch wirklich passieren, äh, weil woher sollte er sonst dieses Wissen haben, was er da teilweise bekommt? Aber ich mag es eigentlich sehr gern, dass da nicht, dass das nicht der Fokus ist. Der Fokus genau. ist diese Geschichte der Familie, nicht dieses Mysterium, was da nebenher läuft.
2: Ja, es ist halt dann wunderschön gezeichnet und animiert. Oh ja. ähm, dieses Stolpereien habe ich gerade schon mal erwähnt von dem, von dem kleinen Kind von Kuhn hieß er, glaube ich. Ähm, Kuhn, genau. Er läuft halt durch die Gegend, aber er ist immer wieder am Stolpern. Wenn er so eine Treppe geht, dann nimmt er die immer, ne, geht mit beiden Füßen erstmal drauf, hält sich dann fest, stolpert da vielleicht nochmal. Du hast da keine Laufanimation, die je wiederholt wird oder nochmal genutzt wird, zumindest nicht, so soweit man das äh, als Anfänger erkennen kann. Äh, und da steckt in jeder einzelnen Bewegung wahnsinnig viel Liebe. Und dieses... Ähm, dieses, diesen Comedy-Aspekt, den du erwähnt hast, wo man wirklich lachen muss, der ist halt auch, da geht in den gleichen Kern rein wie der Rest, auch, dass es einfach so echt wirkt und so nachvollziehbar hm. wirkt. Weil genau, also Kinder machen genau das. Kinder sagen halt einfach oft, äh Kids say the darndest things. Ne? Also, die sagen halt einfach oft so Sachen, wo du denkst: Holy shit, das ist das Lustigste, was ich je gehört habe, weil das Kind einfach keine, keinerlei ähm, Schranken hat und nicht weiß, was man sagen sollte, was man nicht sagen sollte. Und gerade wenn das Kind dann noch so bockig immer wieder ist ja. ähm, und einfach keinen Bock hat und dann geben sich alle um ihn herum total Mühe und er guckt der einfach, nein, und geht dann weg nachdem es eigentlich so, jetzt, jetzt wäre der Moment gewesen, wo sie alle in die Arme fallen. Ähm, das, das ist wirklich, wirklich komisch, wirklich lustig. Ja, gutes das, Timing auch immer, Wahnsinnig ja. gutes Timing. Der Film ist auch wahnsinnig gruselig gelegentlich für Kinder. Für, für Kinder, <lacht> für Kinder ähm, ja. Aber auch manchmal dann wieder total bunt und einfallsreich in seinen Fantasy-Sachen, die sie zeigen. Hältst du band insgesamt zurück? Der meiste, die meiste Zeit im Film bist du in diesem Haus tatsächlich ja. unterwegs. Äh, aber man hat sich da, also man will sich in diesen Film irgendwie einwickeln und äh, tief seufzen und ein Tee äh, trinken währenddessen, sich einfach gut und schön fühlen und man geht mit so einem richtig guten Gefühl aus diesem Film ja, raus. Richtig gute Laune. Wirklich. Also ein toller, 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 toller Film, der auch wirklich, das ist so ein Film für alle Altersklassen. Äh, also wir haben alle keine Kinder, wir haben da keinen Bezug zu uns ist super gefallen. Für Kinder ist er hervorragend. Äh, ja, man, man gruselt sich da auch, ja, aber es ist halt in so einer sicheren Umgebung und die Lehren, die man da mitnimmt, sind für Kinder dann, glaube ich, schon äh, vielleicht sogar ein bisschen wertvoll. Ich glaube, Eltern und Großeltern haben da sowieso ihren ganz eigenen Spaß dran, weil es halt so real wirkt tatsächlich. Hab, also wir hatten sowohl eine Mutter mit ihrem ja. kleinen Kind hinter uns, wo die, das kleine Kind immer mal wieder so ganz Cute Fragen gestellt hat und sie ihm das erklärt hat. Aber wir hatten auch äh, erwachsene Leute, die hinter uns saßen, und ähm, habe halt ein, zwei Mal gehört, wenn dann irgendwie diese Eltern die so das Problem mit den Kindern hatten und so verzweifelt waren, wie im Hintergrund so, ja, wirklich, also ja, so, ja. so lautstark zugestimmt <lacht> haben, so sich so wiedererkannt haben da drin. Das macht der Film, glaube ich, wunderbar, äh, wirklich wunderbar. Und das macht er, glaube ich, halt einfach, weil äh, Mamoro Hosoda immer aus seinen ganz persönlichen Erfahrungen rauszieht, ne? Ähm. Er hieß nicht
0: sein eigenes Kind, Mirai?
2: Ob das Kind so heißt, das weiß ich nicht, aber wenn du dir die Filme so anguckst, dann geht es so sehr äh, synchron mit den, mit den persönlichen Entwicklung von Mamoros, oder? Äh, dass es zuerst um ihn und seine Frau geht, wie sie sich kennenlernen, und dann geht es um die jungen Kinder, die sie haben, und dann geht es um das Älterwerden der Kinder. Äh, also, er verarbeitet da immer sehr, sehr direkt seine persönlichen Erlebnisse in diesem Film äh, und macht es auf eine ganz einzigartige, wundervolle und schöne Art und Weise.
0: Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Es ja. ist wirklich ein sehr schöner Film, der euch ja ein, ans Herz gelegt sei. Makoto
2: Shinkai war übrigens der andere Regisseur, wenn ich mich gerade äh, fast verwechselt ja. hätte. Hat, der
0: Hat auch nicht zu starke Body-Horror-Elemente, würdest du sagen.
2: Aber, also es gibt eine Sequenz, wo dem Kind halt langsam das Bein rausgerissen wird. Mhm. Ähm, aber danach wird gesagt, es war nur, war nur Traum, deswegen ist das, das okay. Ist. Und ähm,
1: da sagen die Eltern im Publikum, Haha, ja, genau. Das kenne ich, das kenne ich. Kinder
2: Mach vorher ich zu manchmal. viel Motto kommen mitgespielt. Deswegen. Genau, aber abgesehen davon war der Body Horror äh, <lacht> nicht, so, nicht so stark.
1: Ich, ich, ich frag das gerade, ich habe mich mit euch beiden vorher kurz drüber da. Ich, äh, ich lese gerade Usumaki von Shonji Ito. Ich meine, äh, das wäre mal ein
2: schöner Kontrast. Kontrast, wenn dann einer dieser <lacht> Fantasy Welten in der sie Bist du meine Mama? Nein, ich bin Shonji Ito. <lacht> äh, wäre doch, wär doch schön. Ja.
0: Gut, damit sind wir durch mit diesem Podcast. Vielen Dank, Leo, dass du dabei warst. Wo kann man dich denn besuchen?
1: Ja, also bei mir zu Hause. Oder. Ja, sag mal die Adresse.
0: <lacht>
1: also. Ähm, Telefonnummer reicht. Können die Leute <lacht> selbst anrufen. Ich twitche unter anderem auf Stream. Äh, auf. Äh, andersrum ich Stream auf Twitch. Du hast einen Robin gemacht. Ja. <lacht> I, I, I did a Robin. Ähm, ich bin auf twitch.tv. Slash German -guy, ZE, und dann GermanGuy. Äh, dazu gehöre ich, gibt es auch einen YouTube-Kanal. Ähm. Ihr könnt vorbeikommen, wir spielen zurzeit immer noch Danganronpa. Wir nähern uns, glaube ich, uh. langsam, aber sicher dem Ende. Uh. Äh, und äh, zwischendurch spielen wir immer viele andere Sachen. Ducks Dungeon und was weiß ich nicht alles. Äh, Oder ja. die Neo 2 Beta. Oder die Neo 2 äh, Alpha, falls, äh, Alpha, ja, genau. falls Tom äh, mir einen Code gibt.
0: Ja, äh, und da wir freuen uns immer über Besucher. Sehr schön. Ihr könnt uns auf Patreon und Steady besuchen, da würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Könnt ihr übrigens bei Leo auch machen, patreon.com slash Guy ist dort auch eine Möglichkeit, ihn zu unterstützen. Jawohl, danke schön. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash oder steady.de, steadyhq.de slash so rum. Korrekt. Und ab äh, 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt zum Beispiel auf einen Hooked on Topic-Podcast, den ich zusammen mit äh, Speckobst gemacht habe, den ihr vielleicht kennt von seinem YouTube-Channel Speckobst, da könnt ihr mal vorbeischauen. Und wir haben in einer Runde Hooked on Topic über Zeitmechaniken in Videospielen geredet, also über so Spiele wie Dead Rising oder Majora's Mask, aber auch so Sachen wie die Sims, also über verschiedenste Arten, wie dort Zeit als Spielmechanik umgesetzt wird. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, könnt ihr euch dort anschauen. Und ab 25 Dollar beziehungsweise Euro, werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Gerebor grüßt alle, Don Stylo, Hallo Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Tommy88088, Apu42, Maggi Power, Formel Formelhooked-Fan Nummer 1, überholt, Raun, Gustian, Rocket Rüpel Numimon digitiert zu Sebastian Diehl Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann Hauke Brav, McLovin008 Detective Dito Lisa Willig Dagoon Zombie und Wintercracker und Autaku Lennart Struck Oliver Zirfers Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubicaj. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten Dankeschön Und dann sind wir durch, Leute. Nächste Woche, gleich mal als Info, gibt es den regulären Podcast logischerweise nicht am Montag, weil das ist noch mitten in der ganzen E3 Streaming-Geschichte, aber dann wahrscheinlich im Laufe der Woche wieder ein E3-Extravaganza. Oh. Äh, wir müssen noch mal gucken, in welcher Zusammensetzung, das seht ihr ja dann, aber da gibt es dann einen Special Podcast zu E3. Ansonsten freue ich mich jetzt sehr auf diese Streams mit euch, weil die machen immer wieder sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ein paar schöne Ankündigungen auf uns warten. Commander Conquer Rivals Command -con 2. Yay! Here we go! Ich bin ehrlich gesagt richtig glücklich, dass wir nicht durch eine EA-Play-Konferenz ja, müssen. Ja, wirklich, <lacht> dass nicht ja. die E3 anfängt mit EA, sondern mit Microsoft. Ja. Das ja verspricht ganz gut zu werden, genau, von allem, was man bisher hört. Man glaubt, dass ganz schön viel Neues kommen könnte.
2: Ich esse jetzt einen Blaubefannerkuchen, den mir Mama gestern gemacht hat, den ich mit nach Berlin gekommen habe. Weil ich im Kopf 12 bin. Cool. Ich, <lacht> ich muss jetzt arbeiten gehen. Haha, <lacht> ich esse Blaubepfannekuchen, wenn das. Hm.
0: Ja. Schönen Tag, Liebe. Schönen Tag euch. Danke, Mama. Ha <laughs> ha